0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 142, Anfang Mai. Kleiner Tipp für alle: Morgen ist Muttertag, also nochmal schnell Blumen kaufen. Ich habe eine Frage an dich und zwar:
1: äh, Ich erwarte die Hoodies. Wo sind sie? Hast du, hast du dazu News?
0: Ja, also, äh, ja, ein bisschen. Rat mal, wer sie produziert. Sag du es
1: mir mal. Ich habe eine
0: Ahnung. <lacht> Also äh, äh, wer den Podcast schon seit ein paar Folgen äh, oder Jahren verfolgt, weiß ja, dass ich schon Finn Kliman Fanboy bin. Wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, zum Thema Masken und diesem Film und so. Und ja, gestern, gestern war ja hier All Ears äh, Podcast Event in Berlin. Ich war nicht dabei und hatte so ein bisschen FOMO und habe auf Twitter die ganze Zeit geschaut was da so gesprochen wird. Und da gab es eine Person, äh, David Streit, der hat getwittert, welche zwei Podcasts sollten dringend mal eine Folge zusammen aufnehmen. Und ich habe darauf hingeschrieben, eigentlich habe ich erwartet, dass es einen Live-Podcast zwischen Janni und Finn gibt. Du warst auf dem Event, wie war's? es?
1: Ähm, äh, insgesamt sehr cool eigentlich. Also Spotify äh, All Ears ist quasi das... Sagen selber, glaube ich, Klassentreffen für Podcaster, so fühlt sich auch an. Ähm, sehr bunt, sehr divers. Die, die S-Bahn da, äh, dahin äh, hat, sich so ein bisschen, hat sich so ein bisschen angefühlt wie der irgendwie Shuttlebus nach Coachella. Mm, was habe ich fürs mir aufgefallen? Gefühlt ist die Business-Seite der Podcast-Branche sehr erwachsen geworden, so in den letzten drei Jahren. Die Creator-Seite bin ich, also da gibt es schon auch Professionalisierung. Aber ich war in so ein paar Masterclasses, damit ich was lernen kann. Äh, zum Beispiel haben die Dudes, die kennst du, glaube ich, oder? Was über ähm, die Logos gemacht, also wie du die Thumbnails äh, optimierst, fand ich ganz spannend. Dabei ist mir auch gefallen, dass wir das schlechtmöglichste Thumbnail haben, weil es einfach schwarz ist und damit die Hintergrund, was ist überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, es sticht nicht nicht heraus, sondern es blendet sogar rein in die Spotify äh, UI. Ähm, das ist, obwohl ich es ja total mag. Also ich will es ich auch gar nicht ändern eigentlich. Aber so vom, vom Aufmerksamkeit stark es ist es auf ähm, jeden Fall nicht so richtig. Also dann habe ich gelernt, dass man definitiv keine Videos in PowerPoints benutzen äh, sollte. Das war ein regelmäßiger Fehl leider. Es ähm, ist krass, das ist noch nicht gelöst. Ich glaube, das Beste, was Pitch.com machen könnte, wäre einfach, die erlauben, ein PowerPoint in Pitch zu verwandeln und das Videoproblem lösen. Das wär, würde schon einen großen Markt ähm, erschließen. Dann war ich in einem Data- und Analytics-Vortrag, das war so, wie du dir das vorstellen würdest. Also, da wurden so die, die viel zu wenigen Metriken, die man bekommt, einmal beschrieben und eigentlich nur gesagt, dass man, nee. In Enker gibt es wohl ein bisschen mehr Daten, aber auch nicht viel mehr. Aber ist schon echt unbefriedigend, glaube ich. Wenn man gewohnt, gewohnt ist, aus Web-Analyse oder Website-Analyse, ähm, mit wie viel, oder App-Analyse, mit wie viel Daten man da äh, rumspielt, ist Podcast immer noch schon. Ein Problem. Und, achso, dann war ich noch in einem über höhere Engagement oder Community Engagement mit gefühlte Fakten. Ähm, davon war einer da. Aber die waren auch nicht weiter als wir. Also sind wir mit der Discord-Community eigentlich weiter. Aber es war äh, trotzdem nett. Äh, und am Ende gab es einen ähm, Alles gesagt von Zeit, kennst du sicherlich. Da war Philipp Westermeier äh, so lange zu Gast, dass ich früher gehen musste, was selten passiert. Ähm, was?
0: Das heißt, er hat übernachtet oder hat er noch den letzten Zug bekommen?
1: Nee, es, nee letzter Zug kann nicht funktioniert haben. Das ist ja in Berlin-Hamburg echt nicht mehr so also geil mit dem letzten Zug. Das war, glaube ich, 23 Uhr später, als er fertig war.
0: Ich glaube ja, du wärst der Endboss bei denen. Du würdest zwei Tage durchhalten.
1: Ich würde zwei Tage durchhalten. Die haben ja Wein und Essen. Also, hallo. <lacht> ich würde dann irgendwann wieder anfangen zu rauchen, glaube ich. Aus Langweile Weile. Aber, nee, aber hier, dein Kumpel Jan Böbermann war auch leider nur zugeschaltet, weil er meinte... Der ist im Studio Ehrenfeld und hat was ganz Wichtiges zu tun äh, an der aktuellen Ausgabe. Da kannst du mir ein bisschen was zu erzählen, was ihn davon abgehalten hat, live aufzutreten.
0: Ja, also ich bin heute Morgen aufgestanden, habe die Kaffeemaschine angemacht, habe mir einen Kaffee gezogen und habe in unsere Discord-Community geschaut. Und da kam eine direkte Nachricht von äh, einem unserer Lieblingshörer. Ähm, Andreas Lehr meinte: Böhme-Video zu Finn schon gesehen? <lacht> und ich habe nur gedacht oh oh äh, das äh, kann ja heiter werden habe dann zwischendurch noch bevor ich los bin äh, getwittert äh, Team Bömi oder Team Finn äh, der den Tweet gibt es nicht mehr äh, mein Papa äh, Pip hat gesagt äh, warum so ein Tweet habe ich dann rausgenommen ja, die, wie, ähm,
1: muss man sich auch, was ich verstehe, muss man sich da entscheiden oder
0: ja, also ich glaube schon dass, also ich würde sagen dass ein groß Ich glaube, das ist das erfolgreichste Video, was Bömi je gemacht hat. Weil die Schnittmenge zwischen wen Finn und wen Bömi gut findet wahnsinnig hoch ist und es halt sehr polarisiert. digital ist. Ne? Und polarisiert. Genau. Dann habe ich mir gedacht, wie ich mir mal den äh, das Video rein, aber halt so in der Hosentasche, also Telefon in der Hosentasche, Kopfhörer äh, auf und ab Richtung Büro. Äh, habe dann noch einen Zwischenstopp gemacht und äh, noch einen Kaffee getrunken. Und ja, da sehe ich auf einmal das Logo unseres Hoodie-Herstellers äh, in Minute 15. Und äh, ja, mit Finn und… Äh you, had,
1: you had one job. <lacht> <lacht> äh, äh, fairerweise, ich, ich muss dazu sagen, es ist schon gro großes Pech, würde ich sagen. Ähm, fairerweise habe ich ja gesagt, dass sagen, die Hoodie-Produktion komplett bei dir liegt. Und äh, sagen, da ich mich nicht selber kümmern wollte äh, und damit alles abgesegnet habe, übernehme ich natürlich mit dir vollste Verantwortung.
0: Na, naja, und also, okay. ich ja, also ich habe da verschiedene Sachen angeguckt und angeschaut und habe mich dann für die entschieden. Äh, einmal, weil ich halt, wie gesagt, äh, Finn immer ganz gut fand, weil ich äh, auch Global Tactics schon seit Jahren kenne, so, also nicht nie mit denen zusammengearbeitet, aber immer wieder gehört, immer mal wieder gesehen, für wen die arbeiten. Und qualitativ auch die Sachen am besten waren. Also es gibt so beispielsweise eins, eine Marke, die in den letzten Jahren sehr groß geworden ist, die halt Samples macht oder äh, also so Planks, die man dann bedrucken oder besticken kann. Da sind die Hoodies aber qualitativ nicht so gut. Die werden auch in Indien hergestellt und äh, die sind auch so ein bisschen kürzer und so. Also
1: Wie auch? Unsere sind jetzt aber nicht in Indien hergestellt. Nee,
0: unsere, unsere nicht. Äh, und auf jeden Fall, äh, ja.
1: Also unsere sind in Europa.
0: Serbien. Hergestellt? Serbien.
1: Aber das war, das, ist das in war Europa. vorher auch. Dafür legst du deine Hand ins Feuer. Na,
0: na, das nicht. Gab, äh, bester Tweet des Tages, ähm, äh, Bangladesch oder Vietnam, Hauptsache Europa. Äh, Hat ähm, bin dann auf jeden Fall weiter ins Büro und, äh, ja, hab dann mal so ein bisschen überlegt, was das für uns auch so bedeutet. Habe dann meine alten Kontakte erstmal angehauen, also Mimi vom Avocado Store, äh, Bernd Hausmann. Hallo Bernd, ich weiß, dass du hörst. Ähm, äh, der ähm, so der Urvater der, der modischen Ökomode ist, äh, der hat chlor.de gemacht oder macht das. Also, die haben verschiedene Shops und Online-Stores. Und habe dann halt eine E-Mail geschrieben, weil ähnlich wie diese Screenshots, die es so gibt, äh, äh, habe ich halt auch E-Mail-Verkehr mit, erst mit Finn gehabt, dann mit Tom und dem ganzen Team. Und habe auch letzte Woche noch gefragt, ob wir die Deadline schaffen. Also nächste Woche kommen die Hoodies und so. Und ja, äh, ein paar Minuten später klingelt das Telefon und Tom ruft an. Und äh, sagt was? Tom und Finn... Das ist
1: der Mehrheitseigner und Geschäftsführer von ähm, Global Tactics?
0: Genau, ähm, genau, Tom und Finn sind irgendwie seit zwei Uhr wach. Also seitdem das Video rausgehauen wurde... Und ja, äh, also äh, die werden jetzt ein Statement rausbringen. So, äh, ich habe mir das Video noch mal noch mal angeschaut. Äh, also äh, man hat, es gibt ja so einen schönen Spruch, man soll sich auch benehmen irgendwie, wenn, äh, wenn keiner guckt. Und es ist schon, also ist schon uncool. Also generell, wer das Video jetzt noch nicht gesehen hat, wir tun es vielleicht in die Show Notes. Ähm, Fakt ist, dass sie nach außen hin kommuniziert haben, dass sie in Europa produzieren. Ähm, wenn man so nicht richtig zugehört hätte, würde man sagen, die produzieren nur in Portugal und äh, es sind halt Daten rausgekommen, dass sie halt auch aus Bangladesch äh, Masken hergestellt haben und, äh, und vor allem, und das ist halt so der, 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 der krasse Part, dass man halt versucht hat, das zu verschleiern. Und das auch dann so an About You weiterzugeben. Hm. Und das ist halt schon, ja, ist Betrug oder Verarsche, wie man es nennt, so mit so, solchen Personen oder wenn so sowas passiert, will man dann eigentlich nicht mehr wirklich damit zusammenarbeiten. Was so ein bisschen, was denkst
1: du? Also ich bin da bei dir, dass ähm, man einen Vorsatz unterstellen muss, sozusagen, weil das versucht wurde zu verändern. Ich glaube schon, dass man da auch so ein bisschen reinstolpern kann. Ähm, und fairerweise muss man auch sagen, dass die immer nur 20 Prozent an der Firma gehören. Aber sagen, er hat es selber aktiv mit promotet und so weiter. Aber also spätestens, wenn du anfängst, das zu verschleiern und sagst, so, da darf draußen nicht das Land auf dem Karton stehen oder es muss in sauren Kartons äh, umgepackt werden oder geliefert werden. Ähm, spätestens dann hat man sich das, glaube ich, selber eingestanden, äh, dass man was macht was nicht richtig ist. Das äh, ist nicht cool, weil ich nicht glaube, dass ich, was nicht heißt, dass ich glaube, dass ich lieber in insgesamt eine Person ist, der man nicht vertrauen kann oder ja. ähm, der prinzipiell sagen, betrügerische Absichten hat oder nicht auch äh, teilweise sehr redlicher Absichten. Aber sozusagen, man muss das eben doch auch äh, einfach durchziehen, gerade wenn, wie du sagst, Leute nicht zugucken. Ähm, von daher ist es super schade, glaube ich. Und ja, uncool. Und da sagen wir, wir hätten... Mit dem Wissen natürlich nicht äh, da unsere Hoodies gesourced. Ich glaube, es würde auch nicht zu unserer Marke passen, das deswegen ja zu vernichten oder zurückgehen zu lassen. Ähm, sofern wir davon ausgehen können, dass unsere in Europa hergestellt sind und fair und so weiter, äh, was du ja versuchst zu checken bzw. gecheckt hast. Man muss, schon auch so, also man muss sich auch bewusst sein, glaube ich, dass das Neo Magazin äh, natürlich, oder das ZDF Magazin, natürlich... Bewusst die kompliziertesten Sachverhalte da rauspult. Und ich finde schlau, was Finn gemacht hat, dass er da mit einem Video auf die Konfrontation drauf kam. Also es ist so, dass wenn jemand über dich berichtet, dann gebietet ist der Pressekodex oder die Berufsmoral, die Leute damit zu konfrontieren und ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Das hat er schon ein bisschen früher dann per Video gemacht. Das ist, glaube ich, schlau. Damit ist seine Version der Story nämlich auch draußen zumindest. Die Chance hast du nochmal. Also, Neomagazin hat durch die dann gezielte Selektion von, von Fakten und Quellen natürlich die Möglichkeit, das sehr speziell wiederzugeben. Und da gibt es aber einige Sachen, die sind indiskutabel, so dass man jetzt noch soll es nicht heißen, dass die das irgendwie krass haben oder so, sondern ähm, das, was man sieht, reicht allein, um jetzt nicht mehr noch einen unheimlich großen, großen Kontext dafür zu brauchen, um das zu verstehen, das ist mein Gefühl zumindest. Ähm, aber ich finde es trotzdem schlau, sozusagen auch seine Version der Story komplett rauszubringen, damit eben nicht nur zwei, drei Zitate ähm, von ihm existieren, ja?
0: Genau, aber da gibt es halt einen Punkt noch: die äh, Herstellung von den Masken, auf jeden Fall die Bangladesch-Vietnam-Sache, ist da nicht drin, ne? Also, so, ich glaube, da, 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 so tief, also es wurden Fragen gestellt, aber das war dann nicht äh, Sache, also man, ja, man, ja, man, ja, man hat ja. das halt nicht vorher von Finn erfahren. Äh, sondern es war jetzt eher so im Nachgang und es wird wahrscheinlich, wenn das, wenn der Podcast hier live ist, wird es eine Stellungnahme nochmal geben. So, da gehe ich schwer von aus. Was, was wiederum, wenn man
1: das so öffentlich beantwortet, ich glaube, dann ist es schlau, äh, seine Hände besser unter Kontrolle zu halten. Also es gibt so einige Mikroausdrücke an den kompliziertesten Stellen, würde ich sagen, die ähm die kompliziert finde. Also, die äh, Deutung, Kör,
0: Kör, Körper, äh, wie heißt das, Körperhaltung oder äh, Mimik oder wie?
1: Ja, es gibt halt so Sachen, die du unterbewusst nicht, dass du dir irgendwie unter der Mütze kratzt an bestimmten Stellen oder irgendwie die Nase richtest, ähm, die Arme verschränkst. Aber es ist natürlich auch kompliziert, wenn du zu so einen Ste äh, Sachen Stellung nehmen musst. Ähm, ich glaube, was dumm wäre, wäre das tatsächlich dann nicht wahrheitsgemäß zu beantworten. Ähm, aber
0: Genau. Was mir so ein bisschen bei der bei der Bömi nummer gefehlt hat, war, wie viele Masken waren es total so. Und äh, was man natürlich auch sagen könnte, ist, die Fabrik könnte auch zertifiziert sein und so ne. Also er sagt natürlich irgendwie äh, 120 Euro im Monat Gehälter so. Das ist ist nicht äh, ist nicht viel so. Äh, es ist auch irgendwie nicht so viel wie ist die Gewerkschaft fordert, das ist klar, ist aber immer noch mehr als der Mindestlohn dort. Und, ähm, aber unter dem
1: Existenzminimum?
0: Ja, äh, genau. Also schon, ist es ist auf jeden Fall zu wenig. Ähm, aber ja, ich äh, glaube, er wollte den Schuss haben. Kannst du dir vorstellen, warum, wie er die ganzen Infos bekommen hat?
1: Das muss ja ein Insider, also die... Ähm die Dialoge bekommst du ja nur, wenn jemand innerhalb der WhatsApp-Gruppe das durchsticht. Das ist die einzige Möglichkeit, dass irgendjemand im Team frustriert war oder das aufdecken wollte.
0: Freund wird zum Feind und die beiden verklagen sich aktuell. Also warum das Ganze raus ist, ist, dass die Personen, die das Zeug gesourced oder produziert hat in den Ländern, dass die äh, aktuell vor Gericht stehen gegen Finn und, äh, und, und das Team. Verstehe. Und... Äh, genau, das wird wahrscheinlich jetzt gleich auch noch äh, rauskommen. Dann natürlich About You, da meine Frage an den Experten äh, im OMR-Podcast noch Ende April. Äh, der fängt an mit Tarek, wir haben mehrere Millionen Masken von Finn bestellt und der Typ kann liefern, so mehr oder minder O-Ton. Was bedeutet das für About You? Die hatten bis wahrscheinlich heute noch die Masken mit Made in Portugal auf der Webseite müssen die jetzt als Aktiengesellschaft nicht äh, Finn verklagen?
1: Ich bin kein, kein Rechtsexperte. Das möchte ich nicht, also das kann ich sagen. Ich, ich, sie werden gut beraten, die runterzunehmen. Ich glaube, dass sie bisher das treu, glaube ich, getan haben. Ähm, ist vielleicht komisch, dass niemand da die Kartons aufgefallen sind oder das nicht gefixt wurde, aber das müssen wirklich andere Leute. Ich bin da nicht der Experte. Ich kann auch gut sagen, wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe und das gehört definitiv dazu.
0: Okay, dann, also, äh, ich mein kann dir sagen, sag
1: was ich moralisch für richtig halte, aber so nicht was... Ja.
0: Was würdest du moralisch für wichtig, richtig halten?
1: Ja, das, wenn man das entdeckt, dann, dann muss man sich um seine Supply Chain kümmern. Aber ich weiß ja nicht, ob das intern bei About G aufgefallen ist. Genau. Gut, wo, wo man hätte es atmen müssen, war, als Finn Kliemann für Philip Morris Werbung gemacht hat. <lacht> Da, da ist alles zerbrochen.
0: Da, aber das da, da hätte man sich Fragen.
1: <lacht> also, wie gesagt, ich, ich glaube immer noch, dass äh, das ist schwer zu sagen, so, dass es, du glaubst, dass es insgesamt ein, ein korrekter Typ ist es definitiv nicht so. Das, hast, das hat man jetzt gesehen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ihn das auszeichnet, ehrlich gesagt. Es so. ist sicher ein Fehler, der gemacht hat so und dann sehr bewusst, wo man Vorsatz unterstellen muss. Ähm, schade.
0: Dann äh, noch eine Frage, du als äh, Podcast-Experte. Wie viel Energie würdest du jetzt rein investieren als Philipp Westermeier, um jetzt einen Podcast mit Tarek und Finn für Sonntag zu droppen? Also, ich glaube,
1: es, es ist ein großer Vorteil, deine eigene Followerschaft zu haben, so wie Finn, sodass er sozusagen, bevor das ZDF-Magazin Royal rauskam, seine Version, der der Story in der Welt hat. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig und das, das gab es vor Social Media nicht, glaube ich, weil wenn du niemand, also er ja, ist ja kein Niemand, ne? aber so, stell dir vor, du bist jemand, der keinen Zugang zu, zu Medien hätte, dann bist du dem auch ein bisschen ausgeliefert, dass sozusagen da also ich glaube Magazin Royal hat ja nichts falsch gemacht, aber es ist natürlich immer tendenziös und sucht, also stellt die Fakten zusammen, die ein, ein Bild zeichnen, was nicht das volle Bild ist. So, Und ich bin ein großer Fan von Jan Böbermann und Magazin Royal, finde aber trotzdem, dass da oft so irgendwelche Zeitungsüberschriften von 2013, 17, 21 gemischt werden, um einfach eine Story zu erzählen. An der Ich finde, das ist auch nicht immer 100 Prozent. Wahrscheinlich ist es journalistisch sauber, aber man, man muss auch das hinterfragen. Ähm, wo wollte ich hin? Podcast. Ach so, die, die Story draus haben. Ähm, deswegen ist es für ihn vielleicht gar nicht so wichtig, jetzt einen Podcast zu machen. Für, ob das für OMR, das, also die, die Nachfrage nach dem Podcast, äh, wäre wär sicherlich groß. Ähm, klar. Aber willst du jetzt unterstellen, dass About You da mit drin steckte? Oder, naja, oder warum muss da jetzt äh, Tarek mit... Naja, About sein? You
0: wurde erwähnt und äh, war bestimmt einer der großen äh, Endkonsumenten. Oder nicht Endkonsumenten, aber der, für die wurden ja viel von den Masken produziert. Ja. Und äh, sie, sie wurden erwähnt in der Nummer. Also, äh, ich glaube übrigens, unsere
1: Pullis können nicht unmöglich fast unmöglich aus Asien kommen, weil die Lieferzeit hätte dann länger. Also bei den jetzigen Problemen ist es unwahrscheinlich, dass die in der Zeit von Asien herkommen könnten.
0: Plus bei so kleinen Stückzahlen lohnt sich das gar nicht. Bernd und Mimi, die Produktpolizei, wird mir weiterhelfen, da, das nochmal zu kontrollieren. Und ich habe den Jungs ja geschrieben, sollen nochmal mir das auch bestätigen. Wer,
1: wer, den, wer den Hoodie nicht haben will, darf ihn zurückgeben und wir spenden das Geld statt. Also das Geld, also die Hoodies bezahlen ja eh wir sozusagen. Von daher gibt es eh keinen Anspruch äh, darauf, würde ich behaupten. Ähm, wer den Hoodie nicht haben will, äh, kann uns das schreiben und dann spenden wir das Geld noch zusätzlich an ein Bisschen Lifeline, was wir, der gekostet hätte.
0: Und Oder? Macht das Sinn? Ja. ja soll niemand letzte, was
1: tragen müssen, was er auch keinen Bock hat.
0: Genau, soll auch niemand was haben, was er nur im Schrank rumliegen hat. Und äh, letzte Frage, was denkst du, wie viel Prozent an Klamotten, die nicht in Europa hergestellt wurden, steht überhaupt made in Europe drin? Also, das kann ja eigentlich jeder machen. Ja, es
1: gibt auch diesen Trick, dass du das, äh, das Label in Euro, also machst ein schönes Stofflabel, stickst das von innen rein und dann Kannst du sagen, Assembled in Europe oder irgendwie sowas. Oder? Ja. Entschuldigung. Also ich weiß, dass die das versaut habe, ähm, sollte, sollte man schon wissen. Ähm, hast du einen guten Film? Was ist der beste Film über dann, die Verbrechen der Modeindustrie? Boah, keine
0: Ahnung. Gibt's aber auch genügend. Bestimmt. Bestimmt. Aber ja, wir werden, äh, das wird auf jeden Fall spannend. Bin gespannt, ob Finn noch auf die OMR kommt.
1: Und, so. und du hast auf jeden Fall, also du, du hast <lacht> geschafft bei der Hoodie-Aktion. So, ich trete natürlich nicht raus, sondern dumm genug gelaufen für dich. Und wie gesagt, das ist auch meine Verantwortung, ich hätte mich ja selber kümmern können. Und dann wäre es wahrscheinlich nicht besser gelaufen. so ähm, Aber so wir haben jetzt die Hoodies bei, bei einer der nicht besten Optionen, vorsichtig gesagt, äh, bestellt. Und du hast dann aber nicht mal geschafft, in die Sendung zu kommen äh, mit einem WhatsApp-Verlauf.
0: <lacht> ja, genau. So,
1: das wäre das Mindestziel gewesen. Aber gut.
0: Genau. Äh, ja, aber ja. Aber
1: vielleicht kommen wir rein, wenn rauskommt, dass wir einen schönen Urlaub machen im Sommer von den 650.000 Euro.
0: <lacht> den Screenshot hast du gelöscht, ne?
1: Genau. Mission Lifeline ist, ist nämlich eigentlich Glück, dass kleine Familienstiftung.
0: Ah, genau. Ah, vielen Dank dafür. Ah, dann la lass mal weitermachen. Wir haben ja ein bisschen Earnings hier. Ich äh, krieg auch schon DMs, dass du dich zu irgendwelchen Aktien... Äh, äußern sollst.
1: Was denn noch? Also ich muss mal sagen, letzte Woche war ja die spannende Woche mit GAFA, die macht echt Spaß, finde ich. Da gibt es so drei, vier richtig wichtige Earnings und diese Woche ist definitiv die, also wir haben noch zwei, drei Fragen vorher und auch hinterher, aber diese Woche ist definitiv die richtig schwere Earnings-Woche, wo so irgendwie zig SARS-SARS und E-Commerce-Konzerne äh, reporten. Das ist schon ein erheblicher Aufwand, auch da durchzusteigen. Aber auch große Freude natürlich.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
1: Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und... Auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen.
1: Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür für auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter www.doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. <lacht> 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 <lacht>
0: lass mal in die erste Frage starten und zwar äh, machen ähm, zwei drei jungs eine Firma SaaS Produkt für im Immobiliensegment und die haben es geschafft mit äh, 50.000 Euro 250.000 ARR zu machen also Umsatz im Jahr oder Umsatz, keine Umsatz. Ja, Genau ähm, und jetzt äh, haben sie ein bisschen Geld übrig und sind am überlegen, was sie damit machen ob sie es ausgeben sollen oder lieber nicht. Und ausgeben würde auch bedeuten, es jetzt nicht in wirklich notwendige Sachen auszu, auszugeben. Also zum Beispiel bessere Hardware oder irgendwie nochmal eine Messe mehr besuchen oder sowas. Also oder Marketingkanäle, die einfach einen schlechteren ROI haben. Was würdest du als Jungunternehmer, Unternehmensführer machen, äh, um ein bisschen Steuern zu sparen oder vor allem das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen.
1: Ja genau, du hast jetzt gerade noch erwähnt, das Steuermotiv scheint eine der Hauptfragestellen zu sein. Sollte man das Kosten produzieren, um nicht Steuern abzuführen auf den Gewinn? Also 250.000 ERA mit 50.000 Marketing zu machen ist deiner Meinung nach?
0: Ich würde sagen nicht so gut.
1: Ja, es ist eigentlich zu. Also es ist ein krasser Fail, aber eigentlich, weil das heißt, man hat brutal unterinvestiert. Also nee, man kann sich auch damit rüben, dass man unheimlich effizientes Marketing gemacht hat, nämlich man hätte eine Magic Number von fünf, wenn das richtig ist, oder eine Payback-Period von irgendwie zwischen zwei und drei Monaten. Aber eigentlich heißt das, man hat zu wenig Geld ausgegeben. Weil man strebt eigentlich an, sagen wir mal, selbst wenn man sehr konservativ arbeitet, zum Beispiel die ersten neun Monate des EAAs, das wären ja in dem Fall hier ein bisschen unter 200.000 Euro, in Marketing reinzudrücken, um dann maximal zu, zu, zu wachsen. Und hier hat man jetzt aber eigentlich sagen zu sparsam äh, Marketing betrieben und deswegen brauchte man nur ein Fünftel des Umsatzes, um das zu generieren ähm, und hat damit eigentlich Geld auf der Straße gelassen. Sollte man deswegen jetzt diese, jetzt könnte man aber einen zweiten Fehler machen und das Geld dann irgendwie bloß um Steuern zu sparen, irgendwo reinprüfen. Ich glaube, das ist definitiv falsch. Dann würde ich eher sagen, dann zahlt es euch als Gehalt aus oder was weiß ich, dann habt ihr ein bisschen Geld äh, im Warmen. Aber tatsächlich, ähm, das ist eigentlich das, was du auch schon erwähnt hast. Man sollte jetzt definitiv auch Marketingkanäle mit einem schlechteren ROI in Betracht fassen. Also man muss sich einmal eigentlich modellieren, was ist die, also man kann entweder auf Basis von der Payback Period, das kann man sich, also wenn man SARS plus Payback Period oder SARS plus Magic Number googelt oder auch RI, dann findet man da entsprechende Rechnungen. Und ich glaube, das müssen sie einfach mal machen und um zu sehen, was ist ein Zielwert, mit dem sie sich wohlfühlen. Das sollte aber jetzt nicht eine Magic Number von 5 sein, sondern selbst wenn man sehr, sehr konservativ ist, dann kann man sagen, anderthalb oder zwei, also dass man eben nach dass man bereit ist, sechs Monate des Umsatzes auszugeben. Ja, sechs bis neun Monate des Umsatzes auszugeben, um dann ERA zu generieren. Es sei denn, man hat die begründete Vermutung, dass die Churn im zweiten Jahr extrem hoch sein wird. Also es kann natürlich sein, dass man eine hohe Churn hat, dann kann das ERA von 250.000 auch ganz schnell wieder wegschmelzen. Das wäre natürlich ungünstig. Aber ansonsten müsste man eigentlich mehr Marketing ausgeben. Und das heißt ja auch vielleicht ineffizientere Kanäle spielen, also entweder die Gebote erhöhen, erhöhen bei Google und Facebook oder LinkedIn oder eben auch mal eine Messe machen, wo man nur mit drei Leads nach Hause geht oder so. Aber mein Gefühl ist, dass sie unterinvestiert haben in Marketing. Was ich mal nicht machen würde, ist jetzt irgendwie eine, eine 40.000 Euro Espressomaschine fürs äh, Büro bestellen, bloß um Steuern zu sparen. Ja, da kriegst du irgendwie die Hälfte vom Staat dazu, aber... Ich halte es für, für unfug, sich dann besonders großen Firmenwagen zu kaufen oder was weiß ich. Wenn man das Geld übrig hat, dann kann man es ja ausschütten oder sich als Gehalt zahlen. Ansonsten wäre das Schlauste, sozusagen mit den wenigen Zahlen, die wir haben, ist es offensichtlich zu effizient beim Marketing, also zu konservativ gedacht, ist, ist mein Gefühl zumindest. Und wenn, wenn das ein Venture-Case werden soll, also auf Wachstum ausgelegt ist, dann könnte man das Marketing jetzt guten Gewissens weiter auftreten, nach meinem Gefühl. Oder?
0: Ja, wenn du meinst, also es, es liest sich so ein bisschen, dass sie happy sind mit der Sache, wie es so ist, wie es optimiert ist und einfach das so weiter durchziehen wollen.
1: Also mal zum Vergleich, eine Public SaaS Company, also das irgendwie was äh, an der Nasdaq äh, notiert ist, würde um 250.000 Euro ARA zu generieren, ungefähr 200.000 ausgeben in der Regel. So. Das heißt eben, sie sind viermal, fünfmal, je nachdem, wie man sieht, aus welcher Richtung äh, effizienter. Und das heißt, sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Man muss ja nicht so Vollgas gehen wie die und äh, hohe Verluste machen zwischendurch. Äh, aber man kann schon sagen, ich bin mal bereit, ein halbes Jahr Akquisekosten auszugeben, um dann EAA zu generieren.
0: Dann nächste Frage geht über Labor-Shortage. Also dass es so wenig Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt. Und vor allem für amerikanische Growth-Stocks. Also, die Bedeutung, dass jetzt mehr und mehr Anteile gebraucht werden von der Firma, um Mitarbeiter zu bekommen, zu halten, weil ja, das oder die Aktien oft Teil des Gehaltes sind. Und äh, siehst du das auch so, dass das jetzt schwieriger wird? Also, wir sehen ja manchmal diese, wie heißt das, Stock-Based Compensation, die irgendwie dann immer wieder große Kostenblöcke sind. Mhm. Ähm, ist das ein Thema in den kommenden Monaten? Bewässern wir als Aktionäre, weil Mitarbeiter bessere Pakete bekommen? Ähm, ja, also da wurden
1: viele Sachen zusammengeworfen, die isoliert gesehen richtig sind, aber ähm, wa wahrscheinlich nicht so ganz. Also Und am Ende wird dann vor allen Dingen, ich glaube, es wird Wachstum mit Dilution äh, sozusagen in, in Verbindung gesetzt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Sinn macht. Ähm, also die, die Labor-Shortage im Tech-Bereich, die gibt es schon seit Jahren. Die nach meinem Gefühl verstimmert sie sich auch nicht. So, es gibt zwei Sachen, die das, was das, also du hast einen generellen Fachkräftemangel Mangel bei STEM-Berufen oder insbesondere Informatikern. Du hast dazu die GAFA-Konzerne, die unheimlich viel Arbeitskraft binden, was den anderen Firmen nicht hilft. Und du hast die NFT- und Crypto szene die unheimlich viel gute Entwickler binden, um genau nichts an Output zu generieren. Bilder. Das, genau, irgendwelche 8-Bit-Bilder. Das hilft jetzt alles nicht, aber das Problem haben wir eigentlich seit Jahren. Das heißt, der aktuelle, die sich intensivierende Labor-Shortage betrifft vor allen Dingen den blue Collar oder Low-Skilled oder Unausgebildeten Bereich, je nachdem, wie man es nennen möchte. Oder die. man kann auch sagen, die essentiellen Arbeiter, also die vielleicht im Zug, im Krankenhaus, im Pflegeheim, hinter der Kasse arbeiten. Da ist eigentlich sozusagen die neue Labor-Shortage. Das heißt nicht, dass Tech-Beruf oder Ausbildungsberuf oder ja, Berufe, die einen Universitätsabschluss erfordern, nicht auch äh, sagen, in High-Demand sind, aber dass, sagen, die neue labor short ist eigentlich eher so im Logistik, äh, Retail und Pflege, Healthcare-Bereich, würde ich sagen. Trotzdem muss man sich äh, immer die, die Dilution anschauen, deswegen habe ich jetzt äh, mehr und mehr im, im Sheet auch immer die, die Anzahl der Shares und die Share-Based-Compensation und sowas noch extra eingetragen, damit man es ein bisschen nachvollziehen kann. Da gibt es schon Firmen, wo irgendwie ähm, die Shareholder irgendwie zu fast 20% Prozent im Jahr oder so diluted werden. Durch die Herausgabe von vielen stock Options, das muss man schon mit betrachten. Das jetzt gegen das Wachstum aufzurechnen, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das Sinn macht. Man kann, was man tun sollte, beziehungsweise was die GAAP, so diese General Accepted Accounting Principles in den USA, wenn man auf die Gap-Numbers schaut, dann hat man das schon drin. Also man muss Stock-Based Compensation oder Share-Based Compensation mit in die Gap-Buchhaltung mit reinnehmen. Das heißt, im ganz normalen Income-Statement ist das schon berücksichtigt und du siehst wie du, du, siehst indirekt, wie du dilutet wirst, weil die Zahlen deutlich negativer als der tatsächliche Cashflow zum Beispiel sind, ähm, weil da Shares mit reingerechnet werden zu ihrem derzeitigen Preis. Ähm, was ein bisschen Effekt hat, ist, wie hoch oder tief gerade die Achse steht. Wenn sie tief ist, muss man mehr Aktien rausgeben, was doof ist. Wenn sie hoch ist, sieht es auf dem Balance-Sheet teurer auf, was auch nicht gut ist, ähm, aber das gleicht sich wahrscheinlich auch so ein bisschen aus. Genau, deswegen muss man da nicht extra viel Achtung drauf legen. Was man, worauf man achten muss, wenn man sozusagen nicht in die Dilution falle, äh, also Dilution ist Verwässerung, ne? immer mehr neue äh, Stock Options rausgeben an, äh, an, an Mitarbeiter und dadurch haben die eigentlichen Shareholder ähm, dann immer weniger Anteile an der Firma. Und worauf man achten muss, ist einfach der Unterschied zwischen Gap und Non-Gap Earnings oder zwischen Gap. Gap Earnings und Cashflow. Also oft sagen dann Firmen so, sie haben ein positives Adjusted EBITDA von 50 Millionen oder ein Non-Gap ähm, Operating Income von 50 Millionen und dann ist das Gap Income aber minus 200 Millionen. Und Dann ist ganz oft der Grund, dass da minus eine Viertel Milliarde an Share-Based Compensation, die rausgeprügelt wurde, ist, ähm, dazwischen steht. Also darauf sollte man eher achten. Eine zusätzliche Rechnung dafür anzustellen, macht, äh, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und wie gesagt, das, ich habe nicht das Gefühl, dass es sich im, im Tech-Sektor gerade, ähm, sozusagen, dass der Druck da noch höher wird. Der war die letzten Jahre hoch. Ich glaube eher, dass es mehr und mehr Firmen gibt, die jetzt äh, ich, Facebook, obwohl es ihnen ja qua eigenen Zahlen hervorragend geht, äh, scheint sozusagen sehr viel defensiver zu heiern. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass andere Firmen auch weniger äh, heiern, denen es nicht großartig geht. Von daher könnte sich das sogar wieder ein bisschen entspannen, könnte ich mir fast vorstellen. Ja.
0: Letzte Woche war die, die News mit Tragio oder wie heißt der der Laden, der die ganzen Amazon-Händler kauft, dass die irgendwie gut rausgeworfen haben. Ne? Robin Hood hat ja auch schon ein bisschen sich von ein paar genau. Leuten befreit. Genau. Ähm,
1: hat natürlich ein Problem, dieses Amazon-Aufkaufen funktioniert in einem steigenden Zinsumfeld äh, natürlich gleich deutlich schlechter. Also, ähm, wenn du mit, mit Fremdkapital Firmen aufkaufst, dann wird dein, dein ähm, dann, der Leverage, mit dem du arbeitest, wird deutlich komplizierter, wenn du mehr Zinsen zahlst, äh, logischerweise. Und äh, eventuell trotzdem viel Konkurrenz auf der Kaufseite hast. Ähm, das macht es nicht äh, einfacher, ehrlich gesagt. Genau, Robin Hood hat entlassen. Es ähm, war so das war eine sehr äh, interessante Woche, diese Woche übrigens. Äh, schöne Achterbahnfahrt. Also. Erstmal hat hier J-Pow ähm, gesagt, dass, dass er nur 50 und nicht 75 Basispunkte den Zins erhöht. Darauf äh, konntest du in meinem, in meinem Trading-Account sehen, wie die Scheiße hochgespült wurde. Ganz ehrlich, also wenn, wenn sagen, jemand merkt, die Z an den Zinsen wird nicht gedreht, kommen sofort die schlechtesten Companies der Welt äh, mit zweistelligen Gewinnen hervor. Und das du du würdest sagen, dass also das, das erste, ich, dass, Mal,
0: erste Mal dieses Jahr war dein Screen grün?
1: Nee, in die Companies bin ich ja short. Das heißt, der war, ist von irgendwie minus 20 auf minus 42 oder so gegangen. Es macht überhaupt keinen Spaß, wenn die, die ganze Gülle da hochkommt, weil die, also Geldpresse ist es ja nicht immer, weil die Geldschraube langsamer angezogen wird. Aber dann, und es hat selbst Otli. wir reden gleich mal über Otli noch übrigens, aber <lacht> Otli hat die schlechtesten Zahlen, also ich habe sehr schlechte Zahlen vorausgegangen, sie sind genauso schlecht geworden. Und erst hat der Markt sich relativ wenig gekümmert, weil offensichtlich jeder davon ausgegangen ist oder dass einfach die Leute komplett schmerzbefreit sind oder ähm, sagen, ihnen das vollkommen egal ist, was die noch für Zahlen liefern. Und dann kam aber die Notenbankentscheidung und dann ist Oatly innerhalb sagen, der letzten zwei Stunden des Tradings nochmal zehn Prozent hochgegangen, zusammen mit allen anderen Drecksaktien, die nicht überleben werden. Ähm, nur weil das Zinsklima sich nicht so angespannt gestalten wird. Aber am nächsten Tag kam dann ein, ein Riesen-Crash, der mein Hauptdepot natürlich sehr negativ äh, beeinflusst. Aber ähm, Palantir ist nur noch 9. Sekunde, ich muss mal gucken, ich glaube, Palantir ist nur noch 9 Cent von den 10 Dollar äh, IPO-Preis entfernt. Sekunde. Ich glaube inzwischen langfristig werden alle Predictions wahr. Achso, die Börse hat noch gar nicht auf. Ist jetzt in einer halben Stunde auf. Also Pre-Market sind wir 6 Cent über äh, 10 Dollar. 7 ähm, Cent, das kann ich selber machen. 7 Cent kriege ich, krieg ich hin äh, zu, zu drücken mit Optionen. Nein, ähm, aber also, meine Palantir Predicten könnte noch wahr werden, dass sie, es äh, das hat zwei Jahre gedauert, aber sie werden eventuell unter dem, äh, dem IPO-Preis äh, landen bald. Und
0: jetzt so sagen, Northern Data ist, eine Sekunde,
1: weil es geht weiter hier mit den Höhepunkten. Northern Data ist äh, unter 44 gewesen heute. Ähm, man merkt, meine Laune hängt überhaupt nicht am Trading. Ähm, <lacht>
0: Also ich, ich fasse nochmal genau. zusammen, was Ach du also sagst. F dass pass auf,
1: Form und Shopify haben auch äh, jetzt richtig schön schlechte Zahlen gebracht. Äh, das heißt, es verbessert sich jetzt wieder, äh, nach meiner schlechten Meta-Wette. Ähm, in der bin ich übrigens drin geblieben. So habe ich mir jetzt überlegt, äh, ob ich äh, stur und dumm bin und habe gesagt, ja. Ähm, <lacht> und Me Meta bleibe ich drin. Äh, ich weiß, also ich muss mir noch einen guten Call, also einen eine guten gute Long-Wette dagegen. Äh, in Snap will ich Long nicht unbedingt drin bleiben. Ähm, aber ich bleibe. Meter Short. Und ansonsten, dann nach, diesem, nach dieser kurzen Hoffnung da, weil die Notenbank nicht so stark agiert hat, gab es ja gestern dann den sehr, sehr, sehr größten Stürze seit 2020, glaube ich. Und da hat es äh, c 3 i wieder schön erwischt, Firm, äh, wo bin ich noch, Short, ähm, Rivian sehr gut, ähm, Shopify sehr schön, ähm, ZipRecruiter hält sich gut, ja ähm, läuft wieder besser. Also, man äh, man hört es auch. Hab, es haben Leute <lacht> ja. gesagt, ich klang nicht glücklich jetzt mal. Ihr könnt euch keine Sorgen machen. Ihr könnt, braucht euch keine Sorgen machen. Jetzt, äh, Wenn die Dreckaktien endlich wieder verprügelt werden, dann geht es mir auch besser.
0: Ja, also ich fasse zusammen, du freust dich, dass die Aktien, die du nicht so gut findest, genauso leiden wie beispielsweise Cloudflare, die du sehr gern hast.
1: <lacht> das hast du sehr gut beobachtet, äh, fair enough. Ähm, da, da hast du recht, so, den, den anderen geht es auch nicht äh, gut. Aber bei denen weiß ich ja, dass ich einfach nur länger drin bleiben muss und dann wird alles gut. Ähm, da, bin ich, äh, da, da bin ich entspannt ähm, im, im Long-Portfolio. Da sind halt mehr genauso wie eine Kampagne, da muss ich nur warten.
0: Und, genau. bist du bist jetzt am überlegen, oh, dir, Social
1: Shane ist unter 13,
0: auch oh, krass. Boah. Was war da nochmal die Wette? Du hast an der Weihnachtsfeier irgendeine Wette mit, mit Westermeier mit dazu gehabt. Mit nee, dem? Ich, ich meine mit Westermeier. Ach, stimmt. Oh Gott, oh Gott.
1: Um, muss mal gucken, ob ich. Achso, der Podcast war übrigens richtig, also den Teil vom Podcast, den ich gehört habe, war übrigens richtig gut äh, von äh, alles gesagt, wollte ich nochmal sagen. Genau. Aber ähm, also erfährt man auch Neues, was man, also ich höre eigentlich jeden Podcast mit Philipp, oder fast jeden, ähm, und habe viel Neues erfahren. Genau. Nee, so Ähm Sekunde vom Höhepunkt, sechs Monate muss das her sein. Von, von 60 auf 13. Was ist das? Mehr, minus 80, nicht ganz. Minus 78 Prozent. Genau, wo waren wir? <lacht> Schön.
0: Ja, ich hätte jetzt eine Frage. Meinst du, es würde Sinn machen, dass ich mir jetzt über Robinhood ein bisschen Geld leihe und dann davon zum Beispiel Cloudflare kaufen würde? Die haben doch jetzt hier ein neues, also die, da kann ich doch jetzt meine Aktien beleihen oder habe ich das falsch verstanden? Genau, also Aktien beleihen
1: konnte man bei Robinhood äh, schon immer. Äh, ob das gut ist, muss man sich fragen. Aber bisher hat Robinhood dafür die Aktien dann bei irgendwelchen ETFs oder solchen Leuten ge gehalten, äh, Entschuldigung, ge geliehen, die die Aktien auch wirklich halten. Das sind oft die ETF-Provider zum Beispiel, die dann die Aktien zu Leihe anbieten, um ein bisschen extra Rendite zu machen. Und was sie jetzt machen, ist, und da verliert man natürlich ein bisschen Marge, und was sie jetzt machen, ist, dass sie eigentlich das Verleihen der Aktien, der Nutzer untereinander äh, faszinitieren, also äh, ermöglichen. Das heißt, sie sagen, wenn jemand sich gerade irgendwie 100 Tesla-Aktien zum Shorten leihen möchte, dann haben wir auf Robinhood auch jemand, der gerade diese Aktien besitzt in der Regel, über einen Sparplan oder auch einfach so. Und warum verbinden wir nicht einfach die beiden Parteien und nehmen uns da eine Marge, ähm, statt mit einem externen Provider zu arbeiten. Und man glaubt, dass man die die Rendite aus Margin äh, Trades, oder aus dem Verleihen von Aktien, äh, damit verdoppeln kann. Von daher für Robinhood ist es. Eine schlaue Sache. Das ändert jetzt vom Risikoprofil nicht, solange man nicht neue Incentives macht, das jetzt noch zu fördern. Aber das heißt eigentlich nur, dass statt der ETF-Provider bekommen jetzt die Robinhood-Nutzer die Gebühren fürs Verleihen der Aktien. Das halte ich fast für eine sinnvolle, ich nee, halt für eine sinnvolle Sache, das zu machen, sofern man jetzt das nicht ähm, übertreibt und zu, zu, damit noch mehr Margin Loans ähm, ermöglicht dass die Leute, die Aktien halten, ein Zusatzeinkommen haben, ist ja eigentlich total gut.
0: Genau. Dann, was war sonst noch so los? Ich habe eine Überschrift gesehen, Tiger Global läuft nicht so gut.
1: Ja, also Tiger Global ist der sozusagen be bekannte Late-Stage-Hedge-Fund ähm, oder Vermögensverwalter, ähm, der so einen Großteil, so ein bisschen wie, wie Softbank, auch einen Großteil der, der späten Runden äh, hochschiebt und außerdem um, dafür bekannt ist, dass sie eben sehr schnell entscheiden, keine super Due Diligence machen oder die Due Diligence an, an Bain outsourcen, kein Board haben möchten, sondern sehr, sehr schnell Kapital allokiert haben und damit sicherlich einen gewissen Teil zur Übertreibung in den privaten Markt, Late-Stage-Private-Markets beigetragen haben um, und dann auch immer weiter runtergegangen sind bis zur CSA eigentlich. Um, und die sind waren im April jetzt 15 Prozent äh, unter Wasser mit dem Fonds. Und auf Jahressicht äh, sind sie 44% im Minus, was ganz ordentlich ist. Also, das muss man erstmal wieder einholen. Ich meine, so ein Fonds hat ja eine relativ lange Haltephase. Das heißt, äh, kann die normalerweise, muss man dazu sagen, ich habe mir mal, äh, ich hatte die Möglichkeit, über einen Widerstand in Tiger Global zu investieren. Und ähm, es war sogar besonders ähm, verlockend, weil die Fonds heißen immer PIP. Also, die heißen ähm, Tiger Global Management PIP, Pip 15, war glaube ich die letzte. Dann habe ich mir mal schicken lassen, wie schnell die sozusagen das Geld abfragen. Normalerweise dauert es so zwischen ein und drei Jahre, ähm, bis ja, eher zwei bis drei Jahre, bis sozusagen das Geld komplett ähm, abgefragt wird von dem Fonds. Und da ist es so, dass sie teilweise nach acht bis zwölf Monaten sozusagen durch eine Fondsgeneration durchgebrannt sind. Also das Geld komplett allokiert haben. Und dann quasi ein Jahr später, spätestens so neun Monate später, den nächsten Fonds raisen. Und es war wahrscheinlich ganz schlau, dass ich äh, da jetzt nicht investiert haben. Weil sagen, das, was jetzt am meisten ähm, beeinträchtigt ist durch die schlechten Public Markets, ist natürlich der Late-Stage-Bereich, weil da der Vergleich zu den ähm, Pu Public Markets, also den Börsen, am einfachsten ist. Und deswegen werden da die Multiples schon angepasst, weil man natürlich weiß, dass man Klarna jetzt vielleicht nicht mehr für 46 Milliarden an die Börse bringt oder dass auch die 100 Milliarden von Stripe äh, kein Spaziergang werden, etc. etc Und da Tiger oft eine der letzten Parteien waren, die da die Investments noch hochgemacht haben, ähm, aber auch andere, ne? Tencent, Softbank, äh, die Staatsfonds, Temasek, äh, Saudis, ähm, Mobadala etc. genauso, der TST. Ähm, von daher ähm, ist es nicht verwunderlich, dass sie jetzt unter Wasser sind. Aber die, äh, die Erfolgsgeschichte könnte jetzt damit erstmal dann, das galt ja als irgendwie innovatives, neues Modell, wie man extrem effizient Kapital allokieren kann im, im Venture-Markt. Und jetzt zeigen sich so das erste Mal auch die, die Risiken sehr manifest dadurch. Ähm, minus 44 Prozent ist schon äh, viel. Also das, das junge Fonds so ein bisschen unter Wasser sind gar nicht. Und mal, Tiger hat auch einen Hedgefonds und einen Venture Fund, muss man nochmal unterscheiden. Ich glaube, da geht es um den da steht Global Hedge Fund. Ähm, ich weiß nicht, ob die es vermischt haben oder ob es ähm, wobei mir hat jemand gesagt, dass der Hedgefonds Hedge von Tiger Global eigentlich überwiegend short ist. Und deswegen müssten sie eigentlich nicht getroffen sein. Also vielleicht geht es noch um das Gesamtportfolio oder so.
0: Dann lass uns mal in die Earnings gehen. Fangen wir an mit Shopify. Bip sagt immer, E-Commerce ist schwierig. Würde sagen, da hast du recht gehabt.
1: Ja, nicht bei allen Unternehmen, das lernen wir heute auch noch, aber bei dem, beim überwiegenden Teil. Und zwar ist es bei Shopify so, dass, bei Shopify macht es natürlich eben klar, sein ist, ein Shop-System, ähm, womit jeder seine, sehr schnell seinen eigenen Shop oder sein ganzes Startup bauen kann, so viel Glückler. Ähm, und darauf ähm, basierend bauen sie auch ein Fulfillment-Netzwerk-Payment und so weiter, und so ein ganzes Ökosystem für SMBs, die jetzt nicht äh, in, zum Beispiel auf Amazon aktiv sein wollen. Und sie haben prinzipiell zwei Geschäftselemente. Das eine ist das sogenannte Subscription Revenue. Das ist letztlich die SaaS Fee, also die recurring Software Fee, die du bezahlst, damit du das Shop System, ähm, sagen Shopify oder Shopify Plus, ähm, Shopify Core oder Shopify Plus benutzen darfst. Und dann haben die Merchant Solutions, was wiederum eine volumenabhängige oder vom GMV, dem Gross Merchandise Volume, das ist alles, was über die Shops der Händler verkauft wurde, ähm, abhängig ist. Und logischerweise, das hatten wir, ich glaube bei den vorletzten Earnings mal, mal besprochen. Ähm, da dachte ich eigentlich schon, dieser Effekt wird früher eintreten. Er hat jetzt ein bisschen länger gebraucht. Ähm, war klar, dass der Teil Merchant Solutions mindestens langsamer wächst oder sogar schrumpft. Und da ist es jetzt so, dass im Vorquartal ähm, waren die Merchant Solutions Einnahmen noch bei 1,028 äh, 1,029 Milliarden äh, US-Dollar. Und die sind jetzt runter auf 859 Millionen us ähm, das ist insofern aber auch nicht verwunderlich, das war das Weihnachtsquartal, das davor. Da ist Shopify logischerweise historisch stärker. Aber es ist schon nochmal ein deutlicher, stärkerer Abfall, weil im Vorquartal war das Wachstum immerhin noch 47 Prozent. Jetzt ist das Gesamtwachstum bei den Merchant Solutions auf 28 Prozent runter. Und, und das ist bedenklicher, das ist eigentlich, was ich letztes Mal dachte, was schon eintreten könnte, aber dann ist es später eingetroffen, als ich dachte, und zwar das Wachstum der Subscription Solutions ist das erste Mal, also es ist gegenüber dem Vorjahr um 7,5% gestiegen. Das berichten dann auch viele Medien, dass beide Sachen klar gestiegen ist, sind und auch das MRR. Aber gegenüber dem Vorquartal und die Subscription-Solutions hängen meiner Meinung nach nicht so stark am Volumen, sondern eben eher an der Händleranzahl. Das ist jetzt um anderthalb oder 1,8% runtergegangen. Das heißt, du kannst jetzt ganz stark vereinfacht sagen, es gibt wahrscheinlich weniger Händler oder die Händler zahlen weniger ähm, regelmäßige Gebühren an Shopify, wobei wie gesagt das MRR, das Monthly Recurring Revenue wächst noch. Das liegt konkret daran, dass ein, also die Gebühren für Shopify Core und Shopify Plus sind gestiegen, aber es gibt noch ein weiteres Paket und zwar heißt das, äh, sagen wir sind die, die Apps, Themes, Domains und Designs und die, da sind die Ausgaben so stark zurückgegangen, ähm, dass es netto eben ein kleiner Verlust beim Subscription Revenue ist. Ähm, da muss man jetzt jedes Quartal genau darauf achten. Also wird das weiter sinken, ähm, das Subscription Revenue? Das wird dafür sprechen, dass die E-Commerce-Aktivität insgesamt wirklich runtergeht. Ähm, bei den Merchant Solutions, die am GMV hängen, wird es sowieso schwer werden dieses Jahr, glaube ich. Und äh, was ganz spannend ist, man sieht in der, in der Shopify-Präsentation auch, Sekunde, lass mich die mal aufrufen, da ist ein Graph drin, der zeigt, ähm, das ist nicht das Overview-Deck, sondern das Results-Deck zum q 1 22 da ist auf Seite 5 eine, eine Grafik vom, ähm, aus dem Wall Street Journal kopiert und da sieht man, dass das E-Commerce-Wachstum sich stark normalisiert, also dass dieser Covid-Effekt abgebaut wird. Ähm, da wird die Penetration von Online-Retail am Gesamt-Retail in den USA betrachtet und das sieht inzwischen nicht mehr so aus wie, also das Narrativ war ja bisher, das hat viele Jahre ähm, E-Commerce-Wachstum vorgezogen, sozusagen, die, die Co der Covid-Boom. Und es sieht jetzt sehr, sehr so danach aus, als würde das wieder auf das alte Wachstum zurückfallen. Also ja, du hattest so, ein, so einen Bump, so einen Sondereffekt. Ähm, wir verlinken das mal in den Shownotes. Ähm, aber dieser Bump geht jetzt gerade runter auf die, eigentlich die Verlängerung des bisherigen, oder die Trendlinie des bisherigen Wachstums. Also es ist nicht so, dass wir wir wurden wir sind aus das, auf das Niveau von in zehn Jahren gestiegen und fallen jetzt auf das Niveau von in sechs Jahren zurück, sondern wir fallen auf genau das Niveau zurück, wo man es annehmen wird Vielleicht bleibt es ein bisschen höher, wenn man sehr wohlwollend ist, aber es sieht gar nicht mehr so aus, als wäre das so nachhaltig, dass, äh, die Sonderkonjunktur durch, durch Corona. Ähm, wenn das wahr wird, dann wird es noch schlimmer werden. Ähm, ist, aber man muss auch nochmal sagen, die Bedingungen haben sich verändert, wobei das würde die Verteilung von Online und Offline ja nicht ändern. Naja, muss man sehen, ob man da jetzt wirklich wieder auf einen schnelleren Pfad kommt oder auf ein höheres Level. Im Moment sieht das meiner Meinung nach nicht so aus, wenn ich die äh, richtig interpretiere. Aber zu, zurück zu Shopify. Ähm, genau, der, der Gross Profit ist damit äh, ein bisschen noch langsamer äh, gesunken, weil die, äh, die, die Marge leicht runtergegangen ist. Und am Ende hat man nach ein paar eigentlich sehr guten positiven Quartalen jetzt wieder einen ähm, Q1 mit einer negativen Operating Marge von 8%, ähm, was stark ins, ins, Negative gefallen das ist. Ach so, übrigens ganz lustig auch noch. Ähm, Shopify war ja auch in unserem Lieblingsfonds, äh, Tannix DNA drin. Und nach den schlechten Earnings hat Frank Thielen, äh, hat äh, der, der Fonds aber bekannt gegeben, dass sie vor den schlechten Earnings äh, sich von der Position getrennt haben. Was insofern verwunderlich ist, dass es natürlich, also man kann, ich kann jetzt nicht unterstellen, dass sie es falsch wiedergeben, weil das wäre, würde ich sagen, betrügerisch. Aber ähm, trotzdem kann man dann ja so fair sein und seine Anleger unterrichten, dass man es vor den Earnings verkauft hat, sozusagen solange es noch vor den Earnings ist und nicht die Earnings abwarten. Ähm, das finde ich stilistisch äh, ein bisschen ungünstig. Aber so ein Tenix hier in sie haben sich da gerade auch rechtzeitig getrennt von, weil Shopify ist dann 15% Prozent, äh, eingefallen ähm, ähm, die, die sagen, also die Guided zwar auch schlecht äh, was dazu beiträgt, dass die Aktie fällt ähm, die sagen, der Merchant Growth will be comparable to 2021 das glaube ich nicht, comparable ist natürlich ein sehr dehnbares Wort, aber ich glaube dass der, der Merchant Growth ganz klar unter 2021 liegen wird Sie sagen aber schon, we saw lower merchant ads than last year, also es gab eben schon jetzt eigentlich weniger im Vergleich zum Vorjahr. Genau, und was, was positiv ist, ist, dass das Total Payment Volume inzwischen 51% des GMV ist, also das kann man grob interpretieren, dass die Hälfte aller Transaktionen auf Shopify mit Shopify Pay bezahlt werden. Und dann wurde Tobi Lüttke noch zu Amazon Prime oder Buy with Prime befragt, dass er quasi allen möglichen Händlern erlaubt, die, die Amazon Prime-Erfahrung in ihren Shops einzubauen bei Payment und Logistik. Und da soll es äh, laut einem Artikel von The Information von Marty Stefano ähm, relativ äh, verschiedene Meinungen innerhalb von Shopify dazu geben. Weil einerseits könnte das natürlich die Sales boosten. Also wenn das Bezahlen einfacher wird ähm, und die Logistik, das Logistikversprechen von Amazon dafür sorgt, dass Leute eher bereit sind, was zu bestellen, auch bei einem Shopify-Händler, dann würde der Umsatz für Shopify ja auch mitsteigen. Das könnte gut für sie sein. Andererseits ist es langfristig strategisch natürlich nicht unbedingt schlau, weil langfristig könnten die Händler ein Login in das Payment, in das Fulfillment von Amazon bekommen und dann wäre Amazon ähm, bei With Prime eher so ein trojanisches Pferd, was ähm, Andrew Jesse da eingeschleust hat bei Shopify. Und es war ja auch als Gegenmaßnahme zu Shopify geplant eigentlich. Und das jetzt äh, dann so zu umarmen, hielte ich für ja, vielleicht ein bisschen blau blauäugig auch. Ähm, es hat kurzfristig ganz nette Effekte, aber langfristig sollte es eigentlich nicht so gut sein.
0: Dann weiter im E-Commerce. Etsy. Wie ist es denen so ergangen?
1: Etsy... Ähm Logischerweise äh, nicht besonders gut. Also sie bleiben auf einer, auf einer hohen EBIT-Marge, aber die Zahlen waren insgesamt ähm, eher enttäuschend. Äh, die, die Umsätze gehen also insbesondere im Vergleich zum Q4 zurück. Das, Im Vergleich zum Q1 steigt man äh, immer noch um, beim GMS, äh, das ist Gross-Merchandise Sales, nennen Sie das, äh, um 3,5 Prozent. Ähm, das Revenue geht ein bisschen höher, um 5,2 Prozent hoch. Ähm, und die das EBITDA geht sogar schon runter, wobei die Marge äh, auch runtergeht. Ähm, also da wür würde ich auch jetzt erstmal eine, eine Bodenbildung vielleicht abwarten. Sie investieren äh, sehr viel in, in neues R&D und ähm, haben ja Übernahmen getätigt äh, in der Vergangenheit. Aber insgesamt sieht es auch eher so aus, als würden die jetzt den, den Übernahmekader voll, voll durchleiten. Aber haben wir auch schon vermutet, dass es jetzt kein großartiges Quartal für Etsy für, für sein wird. Was da nochmal Rückenwind geben könnte, sind halt die Preiserhöhungen. Wenn sie die durchgesetzt bekommen, sie würden, glaube ich, größtenteils im nächsten Quartal ähm, effektiv, dann müsste das Revenue im Vergleich zum GMS deutlich ansteigen. Im Moment ist der Anstieg noch nicht so groß, dass man davon ausgehen muss, dass das noch nicht im Effekt ist.
0: Dann etwas erfreulicher, Airbnb, bist du da überhaupt drin? Nee, oder?
1: Nee, nee ich bin äh, der, der Transparenz halber, ich bin äh, im Aufsichtsrat eines Konkurrenten von Airbnb, deswegen würde ich das so faktisch wie möglich äh, beschreiben. Ähm, beziehungsweise habe ich es auch einmal für ohne Aktien wird schwer gemacht, äh, in der Folge vom Donnerstag oder Freitag, im Zweifel beide hören. Ähm, und, aber Airbnb hat äh, sehr gute Zahlen eigentlich abgeliefert, äh, würde ich sagen. Also man hat die, die gebuchten Nächte um 58,5% gesteigert auf erstmals über 100 Millionen äh, Nächte und Experiences pro Quartal. Das Gross Booking-Volume Booking ist um 67 Prozent gesteigert worden. Der das sagen der Warenkorb pro Nacht um 5 Prozent. Man hat das erste Mal auch den Rekordwert von vor Corona wieder übertroffen im Q1. Von daher eigentlich alles sehr gut. Das Revenue ist um 70 Prozent hoch, im Vergleich zu 2019 sogar um 80 Prozent und die zwei wachstumsrate wäre 34 sozusagen über die zwei Corona-Jahre. Das heißt eigentlich ähm, ganz gute Zahlen. Beim Marketing ist man immer noch nicht, also das Marketing zieht wieder ein bisschen an. Also sie geben schon äh, auch wieder Geld aus. Aber das sind immer noch drei Viertel von der Vor-Corona-Zeit eigentlich. Also man ist noch lange nicht äh, dabei, was äh, man vorher bei Google ausgegeben hat. Aber man äh, dann hält seinen Fuß wieder vorsichtig ins Wasser, den Zeh wieder vorsichtig ins Wasser und gibt auch... Geld für, für, für Marketing aus. Ähm, Moment,
0: man gibt drei Viertel so viel, also prozentual immer noch drei Viertel. Nee, aus.
1: absolut gesehen. Also prozentual okay. ist es sogar noch ein bisschen weniger. Ein guter Hinweis. Genau, es ist absolut gesehen drei Viertel und das pro GMV, also die Marketing Ratio ist damit noch lange nicht wieder äh, da. Genau. Ähm, aber das, das, die Marketingausgaben gegenüber dem Vorjahr sind um 50% Prozent gestiegen. Die Marketingquote gegenüber dem GMV liegt bei ähm, Sekunde bei zwei. Prozent macht Cross-Booking-Volume, genau. Das macht eigentlich keinen Sinn, das im Vergleich zum Revenue zu sehen, das Marketing, weil das Marketing zieht ja Buchung an. Das Revenue wiederum hängt davon ab, wie viele Leute übernachtet haben irgendwo und der Zeitpunkt der Buchung und der Übernachtung fallen in der Regel auseinander. Es gibt Leute, die im gleichen Quartal buchen und übernachten, dann ist es in einem Quartal. Es gibt natürlich auch viele Leute, die buchen für den Sommerurlaub äh, im Januar und dann ist dann das Buchungsvolumen äh, entfällt dann im Januar, während das Revenue erst gebucht werden kann, wenn die, ähm, die Reise auch angetreten ist. Wo das kann, man kann das ganz gut beobachten. Ähm, Airbnb muss auf dem Balance-Sheet auch ausweisen, wie viel ähm, Geld sie gerade im Auftrag von Kunden oder wie viel zukünftige Kommissionen sie halten. Daran kannst du eigentlich das zukünftige Revenue ganz gut ab, ablesen. Du siehst eigentlich schon, sozusagen, was in, an Revenue auch, ähm, anfallen wird in den nächsten Monaten, weil sie das über das Cross-Booking-Volume schon vereinnahmt haben, aber noch nicht als Revenue verbuchen dürfen. Genau, Und deswegen schauen wir sozusagen bei der Marketingquote lieber auf das Cross-Booking-Volume, weil das Marketing dieses Quartals beeinflusst ja nicht das Revenue, das beruht ja auf Buchungsvorgängen von früher, sondern das äh, beeinflusst das Cross-Booking-Volume. Und das ist mit 2% äh, relativ niedrig, ähm, das war vor Corona, im Q4-19 kurz äh, war es bei 5% die Marketingquote, also ist schon deutlich niedriger jetzt ähm, genau ansonsten kann man zu Airbnb noch ähm, sagen also das Q1 ist ein relativ schweres Quartal äh, in der Regel das heißt ich würde davon ausgehen und sie sind knapp profitabel gewesen oder das Oper also Operating Income ist eine schwarze Null würde ich sagen minus 0,3 Prozent das kann man sich äh, schenken und das Q1 ist aber tendenziell weil man hohe Marketing Ausgaben hat aber noch niemand übernachtet also sagen, es ist ja Low-Season aus Travel-Sicht, aber High-Season aus Booking-Sicht. Das heißt, man hat hohe Marketing-Ausgaben, weil Hochsaison beim Buchen ist, aber man hat niedrige Revenues, weil nicht Hochsaison beim Übernachten ist. Zumindest in der nördlichen Hemisphäre. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass wenn das Q1 jetzt schon sehr gut lief, würde ich vermuten, dass es so eine begründete Hoffnung gibt, dass die nächsten Quartale sehr, sehr Cashflow-positiv werden. Also wenn die Revenues recognized und auch der Cashflow kommt rein, und es sollten gute Quartale werden. Und ich meine, insgesamt muss man sagen, Airbnb ist eine der wenigen Aktien, die sind ja mitten in Corona, Corona an die Börse gegangen. Äh, sondern das muss man erstmal schaffen. Und haben, äh, notieren heute aber über dem äh, Ausgabekurs äh, der Aktie im, ich glaube, wann war das, Q3 oder so 2020. Von daher schon ganz gut. Und dann gibt es noch einen spannenden Tweet von äh, Brian Chesky, äh, der CEO, er hat. Uh, einerseits die Zahlen so ein bisschen kommentiert und seine Erfahrung des letzten Jahres. Und dann uh, aber angekündigt, dass es ein, das wichtigste Event uh, irgendwie seit der Gründung von Airbnb geben würde. Ein Redesign für Travel angekündigt in so einem Apple-Like-Event am 11., ähm, 11. Mai, also nächste Woche, ähm, beziehungsweise kommende Woche. Und das ist ja, sagen, sowas zu interpretieren ist ja eigentlich deine Spezialität.
0: Ja, du hast in Ohne Aktien wird schwer Podcast ein, zwei Ideen gehabt. Was war ja, du das? Du
1: hast die wirklich, ne? Jetzt hast du meine Idee schon vorweg gehabt. Hast du eine bessere?
0: Lass erstmal teilen, was du gesagt hast. Also, was sagt die, was sagt die Community? auf Twitter.
1: Also im, im Trend wäre es natürlich zu sagen, das muss irgendwas mit Workation zu tun haben, Work and Travel, weil das hat die Welt am meisten verändert in den letzten zwei Jahren eigentlich, dass es nicht mehr nur Reisegeschäft bei Airbnb gibt, sondern dass viele Leute ihren Aufenthaltsort frei wählen können und freizügig äh, innerhalb ihrer ähm, Arbeitnehmerschaft sind. Und dafür eine Solution wäre natürlich was relativ Revolutionäres, wenn man das deutlich besser nochmal macht. Ähm, und das andere, und da gibt es ein paar Hinweise ähm, in dem Statement, wenn man das genau durchliest drauf, wäre, dass sie sagen, man wechselt von einer reinen Suchexperience experience zu einer Suggestions-Engine, die dir eigentlich sagt, wo du als nächstes Urlaub machen willst. Oder vielleicht sogar so eine Rundreihe. Also Das krasseste wäre eigentlich ein Subscription-Modell, was dir sagt, so jetzt geht's weiter dahin und du bist nur noch am Reisen äh, mit Airbnb. Wobei das, glaube ich, so schlecht für die Umwelt wäre. Aber ich glaube, was sie machen werden, ist, dass du mehr... Dinge vorgeschlagen bekommst, statt immer selber suchen zu müssen, weil sie sagen so auch, ähm, es wird Kunden helfen, Dinge zu entdecken, die sie, nach denen sie niemals gesucht hätten. Und das wiederum würde wirtschaftlich Sinn machen, weil Airbnb, ihr Airbnb mit der sinkenden Marketingquote natürlich ein Problem hat, nämlich dass sie nicht mehr so gut die Nachfrage auf das Supply allokieren können. Sie müssen, sagen wir wenn du eine große Marke bist, kommen unheimlich viele Leute direkt auf deine Homepage und sie suchen im Zweifel alles Gleiche. So, Die wollen alle nach Cape Cod oder alle nach, ähm, keine Ahnung, wo man so hinfährt, ähm, Espen, Colorado oder äh, Miami oder ähm, Cabo in Mexiko oder was weiß ich. Diese Holiday Rentals sind dann alle sehr früh ausgebucht und das macht Marketing dann auch sehr effizient, ineffizient, weil man sagen würde man da mehr Leute einkaufen, würde es ähm, zu keinen Conversions mehr kommen können, weil die Preise zu hoch sind oder gar keine Verfügbarkeiten. Und gleichzeitig gibt es Locations, wo die Auslastung sehr niedrig ist, was schlecht für den Host oder die, die Gastgeberin und den und für Airbnb ist. Das heißt, eine der großen Challenges ist es eigentlich, die Liquidität im Marktplatz herzuschaffen und die Nachfrage auf das, das Überangebot auf die Unternachfrage sozusagen umzuleiten. Und dazu musst du eigentlich algorithmisch eingreifen in den Suchprozess. Das machst du natürlich schon so ein bisschen, dass wenn du, sagen wir, eine Suche machst, einerseits willst du natürlich die schönsten die schönsten Ferienwohnungen anzeigen. Andererseits willst du natürlich auch nicht die anzeigen, die sich eh verkaufen oder die schon ausgebucht sind. Das heißt, du schiebst vielleicht verfügbares Inventar eh schon ein bisschen weiter nach oben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da eben noch stärker darauf hinwirken werden, die die nee, Überkapazitäten besser auszulasten, indem sie Nutzer mehr in die Hand nehmen. Aber ich kann mich auch irren. Was würdest du machen, wenn du Brian Chesky wärst?
0: diese AI-Geschichte, die glaube ich keinem. Also keiner kriegt einen Algorithmus vernünftig hin, außer TikTok vielleicht. Und dieses, ich sag dir, was du willst, weil ich äh, deine Daten habe, das, da, das glaube ich nicht. Ich denke, dass das Produkt irgendwie so das absolute digitale Nomadenprodukt wird. Also, äh, dass es den Nutzern eine Ausrede gibt, den aktuellen Mietvertrag zu kündigen und jetzt 1000, 2000 Euro Miete monatlich an Airbnb zu geben und damit halt dann zu leben. Das habe ich auch überlegt. Das ist ja das Subscription-Modell, aber, also total
1: sinnvolle Schlussfolgerung. Also ich, hat, dachte ich auch, das wäre es, das ist ein wirkliches Redesign, oder eine ganz neue Welt zu leben. Aber du bräuchtest ja so, also könntest sagen, irgendwie vermiete dein teures, vermiete oder sagen, kündige dein teures Apartment, hab 2 bis 3000 Dollar äh, zur Verfügung und reise durch die Welt. Dann, was du aber tun musst, ist, also A, du musst unheimlich viel fliegen von A nach B. Du kannst, dann, du kannst überall bis zu drei Wochen bleiben oder so. Aber du müsstest dann ja die, die Miete cappen. Also ich bekäme dann eben nur Apartments in Höhe von bis zu so und so viel US-Dollar. Das ist von der Experience ja eigentlich auch ein bisschen doof, oder? Obwohl habe ich bei, meinem, bei meiner Miete ja auch, da ich ja auch, kann ich ja auch kein Luxus-Apartment Genau. Nehmen. Du könntest so verschiedene Pakete machen, so Platinum, Silber, Gold äh, und Hostel. Ja, vielleicht. Ich, ja, also intuitiv fand ich das auch das Und dann habe ich überlegt, wie würde man das bauen? Und dann sind mir zu viele Dinge aufgefallen, die es echt schwer machen. Echt? Das bei dir? Das wäre zum Beispiel geil für Auslastung auch. Machst du Witz über mich? Ja, überhaupt <lacht> ähm, Das wäre, fällt dir Bleistift was ein, mein Argumentationsbleistift. Und <lacht> warum lachst du da? Aber auch das wäre natürlich gut, um die, ähm, die, die Schelfhacker, die unterausgelasteten Sachen voll zu bekommen.
0: Ja, stell dir Vielleicht vor, es gibt recht. irgendwie einen Pass, der heißt irgendwie Europe und dann kannst du in ganz Europa für sechs Monate, zwölf Monate damit in einer bestimmten Preisklasse wohnen. Oder es gibt einen, der heißt irgendwie nur Spain oder wie auch immer.
1: Also es wäre schon geil, weil eigentlich ziehst du den größten Markt der Welt. Ich glaube persönlicher Miete, also Residential ähm, Rental müsste der zahlenmäßig größte Markt der Welt sein. Und wenn du den zu einem Teil auf deinen Balance Sheet bekommst, das wäre schon brutal.
0: Krass. Ja, und äh, also ich kann mir schon vorstellen, äh, du sagst natürlich Fliegen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein äh, ja, Roadtrip-like Sache, also ja. wir machen gerne so Urlaub, dass wir irgendwie von Hotel zu Hotel zu Airbnb zu Airbnb mit dem Auto fahren, und dann immer ein paar Tage da sind und dann Stadt erkunden und dann weiter. Ich so. meine, was sie,
1: was sie bestimmt gesehen haben, ist, dass es zwei zwei Klassen von so High Engagement und ähm, High Revenue-Kohorten gibt. Das eine ist sicherlich so Geschäftsleute, die in sehr guten Apartments ähm, irgendwie ein Dutzend bis 50 Mal im Jahr mit Airbnb schlafen. Die machen sicherlich viel Umsatz als Kohorte. Und das andere sind aber tatsächlich die Traveler, die ganzjährig mit Airbnb traveln. Die haben vielleicht nur 18 bis 50 Dollar pro Nacht, machen das aber 24, also das ganze Jahr und da, wenn du die einmal akquiriert hast, ist es letztlich wie ein ja, Subscription-Modell. Es funktioniert schon wie ein Subscription-Modell. Ja,
0: und Airbnb das, lebt das gerade vor mit ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die jetzt von überall ja. arbeiten dürfen. Und die so Holiday, wenn du dann drauf
1: schaust, sind die Holiday-Rental-Kunden, die einmal ihren, ihre zwei Wochen Ostsee oder buchen, dann vielleicht gar nicht mehr die spannendsten äh, Kunden. Das könnte schon sein. Wir werden es am 11. Mai erfahren wer von uns beiden recht hat, oder ob der geniale Brian Chesky auf was noch bahnbrechenderes gekommen ist.
0: Ich würde mir mal kurz ein Cappuccino machen. Magst du mir in der Zwischenzeit was über Oatly erzählen? <lacht> ähm, genau, Oatly war so ein zahlenmäßig
1: einer der, der äh, also ich war da sehr deutlich äh, short, der Transparenz halber. Ähm, warum? Das kann man in meinem Twitter-Feed so ein bisschen nachverfolgen. Oatly hat eh schon, das kann man auch in unserem Sheet nachverfolgen, da habe ich es nämlich extra äh, eingepflegt, um den Verfall zu dokumentieren. Oder vielleicht auch das Wiederaufleben, man wird es sehen. Oatly hat ein manifestes Problem bei der Cross-Margin. Also Cross Margin ist die, der Unterschied zwischen Verkaufspreis und eingesetzten Gütern. Und ähm, der, das war schon immer problematisch bei nur 32 Prozent. Zum Vergleich, ein großer Konsumgüterkonzern wie Nestle oder Unilever, ähm, Johnson Johnson etc. würden eher bei Irgendwo zwischen 45 und 54 oder 52 Prozent liegen bei der Grossmarge. Also, man möchte eigentlich die Hälfte an dem Produkt nur als Wareneinsatz haben, um wirklich gutes Marketing damit machen zu können und Marken aufzubauen und dann auch am Ende auf eine, eine EBIT-Marge von irgendwie knapp ein, hoch einstellig vielleicht zu kommen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und mit 32 Prozent, die Oatly vor zwei Jahren hatte, ist das schon deutlich schwerer. Das lag so ein bisschen daran, dass Oatly noch nicht schnell genug bei den Produktionskapazitäten wachsen kann, beziehungsweise, zumindest sagen sie das immer, und dass man quasi zu viele Mittelsmänner dazwischen hat. Also Oatly produziert eine Trockenmischung aus, ähm, aus Hafermehl logischerweise. Ähm, dann die nächstgrößte Zutat ist Rapsöl äh, und dann noch ein paar Zusätze. Das wird nach meinem Verständnis trocken oder als Paste verschifft und irgendwo lokal mit Wasser zusammengemischt, äh, hochgeschickt, emulgiert, was weiß ich, ähm, und dann verpackt. Und weil das Lohnunternehmen letztlich für Oatly machen, muss man ein bisschen der Marge teilen, deswegen hat man eine relativ niedrige Marge. So Und was jetzt erschwerend hinzugekommen ist, zu einem Modell, was sowieso nicht mehr richtig schnell gewachsen ist und erhebliche Probleme bei der Marge hatte, ist, dass die Preise für die zwei Hauptzutaten, nämlich ähm, Oats, also Hafer, und Rapeseed, also ähm, Rapssaat, woraus das äh, Rapsöl gemacht wird, ähm, brutal durch die Decke gegangen sind. Hafer hat sich auf hohem Niveau inzwischen stabilisiert, aber so also ein deutlich höheres Niveau. Ähm, Rapsöl geht durch die Ölkrise und weil irgendwelche Idioten mit so einem ihren, ihren Diesel beheizen, ähm, dann wird Rapsöl zunehmend noch weiter teuer. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Rohmarge nur noch, Und äh, das hatte ich vorausgesagt, also ich habe gesagt, sie werden vielleicht noch Single-Digit sein, also einstellig, im einstelligen Prozentbereich sind sie jetzt bei 9,5, also sehr sehr knapp geschrammt, aber die Rohmarge ist jetzt nur noch 10%. Und man muss sich vorstellen, aus der Rohmarge eines Produkts muss die gesamte Entwicklungsarbeit, die, das gesamte Marketing und die gesamten Gemeinkosten der Unternehmung, also das HR-Office, Finanzen und so weiter, bezahlt werden. Und das ist schlichtweg unmöglich mit einer 10%-Marge, was jetzt dazu geführt hat, dass die also, die, die Rohmarge ist nur noch 9,5%, positive 9,5% und die Operating Marge, also nach Abzug dieser äh, eben benannten Kosten, ist von minus 50 auf minus 55,5% runtergegangen. Und das Gute ist aber, dass Oatly minimal sein seinen Operating Loss ähm, stabil halten konnte oder so ganz, ganz klein bisschen zurücknehmen, also statt. 92,66 Millionen Verlust, machen sie noch 92,15 Millionen Verlust. Und der Trick dazu ist, sie haben den Umsatz gesenkt. Also sie verkaufen weniger Milch und machen weniger Verlust. Und zwar ist der Umsatz von 186 Millionen auf 166 Millionen runtergegangen. Das ist so ein Gegenüber dem Vorjahr interessanterweise noch eine Steigerung um 19%. Prozent. Gegenüber dem Vorquartal, äh, das sind die Zahlen, die ich eben genannt habe, äh, geht es damit eben, was liegt dazwischen, also ziemlich genau 10% äh, runtergegangen. Jetzt sind Sie in der Todesspirale, wo sie weniger verkaufen. Achso, sie sagen, das liegt an, sie haben irgendwelche Ersatzteile aus China nicht bekommen, ähm, Labor-Shortage, Inflation, alles Mögliche natürlich, äh, was ja auch Sinn macht. Aber Fakt ist, Sie wachsen gerade nicht mehr im Vergleich zum Vorquartal und die sollten keine Saisonalität haben, äh, dass man Weihnachten mehr verkauft oder so. Sie haben eine vollkommen unnachhaltige Rohmarge Und mit, mit jedem 2 Euro Oodli-Milchding, das du kaufst, äh, verlieren sie eigentlich und da muss man die Handelsmarge rausnehmen. Genau genommen sagen Odli verkauft die für 1 Euro an Edeka und der Rest der Handelsmarge wahrscheinlich. Und aber mit jeder 1 Euro, die sie verdienen, verlieren sie 50 Cent an äh, Operating. Margen im Moment und wachsen nicht. Und es ist wirklich schwer abzusehen, wo das hingehen soll. Also der Operating Cashflow ist stark negativ. Es ist nicht mehr unbegrenzt viel Geld in der Bank. Sie werden das irgendwann nachfinanzieren müssen. Und ich sehe nicht, wie es da zum Turnaround kommt. Die Turnaround-Story ist definitiv, Inflation geht zurück, Lebensmittelpreise gehen zurück, China, Russland, alle Krisen lösen sich von alleine. Und wir produzieren die, die Milch überall Selber. Wenn man sich dann noch die einzelnen Märkte anschaut, dann ist es so, dass EMEA, also Europa, äh, Mittlerer Osten und Afrika, hat, äh, war, im Coup, war vor zwei Quartalen immerhin schon positiv und hat ordentlich EBITDA abgeliefert, hat eine 10% EBITDA-Marge, was ja ganz gut ist, oder adjustiertes EBITDA. Das ist jetzt inzwischen ähm, minus 6%, 7% äh, negatives EBITDA. In Amerika ist es so, dass man 47,5,6 Millionen Umsatz macht und 22 Millionen Verluste, äh, also erheblich. Und in Asien eigentlich ganz ähnlich, 50 Prozent ähm, negatives EBITDA. und überall also stark rückgängige Verkäufe im Ver, Vergleich zum Q4. Es sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus. Und äh, was dann wiederum krass ist, also und dann, dann sagen alle ja, die, gegenüber dem Vorjahr sind die Zahlen doch, äh, hier toll gestiegen, schreibt, schreiben irgendwelche Analysten und die Financial Times. Also man darf ja den Fakt nicht außer Betracht lassen, dass es im Vergleich zum Q4 jetzt schon gesunken ist. Also manchmal frage ich mich auch, ob die Leute nur irgendwie die Year-on-Year-Zahlen lesen und dann Schluss machen und sagen, schön. Der Markt hat auch erstaunlich wenig reagiert. Mich würde das in Panik versetzen, welche ich, Aktionär, aber vielleicht ist es auch schon am Tiefpunkt, wobei die noch zwei Milliarden wert sind, was mich wundert. Und was interessant ist, sie gehen für das Gesamtjahr weiterhin von einem Wachstum von 37 bis 43 Prozent aus und glauben, dass sie 900 oder fast eine Milliarde, ja, 900 Millionen Revenue im Schnitt schaffen wollen. Das, die Runrate im Moment ist 600 Millionen auf Basis letzten Quartals. Da wäre ich jetzt noch sehr skeptisch, ob sie das schaffen. Und ja, Also die, die Gross Margin ist im Vergleich zum Vorjahr 2040 Basispunkte runter, also 20,4 Prozentpunkte Punkte weniger Marge als im Vorjahr. Ähm, da können sie wiederum nichts für, das ist eben die, die, ähm, das sind die Preise. Aber dass jetzt wirklich der Umsatz auch zurückgeht, das ist ein Problem, was entweder haben sie, ist es eine Ausrede, die ganzen Sachen, die sie anführen, oder sie haben es einfach schlecht gemanagt. Das ist halt eine Aufgabe, die Supply Chain hinzubekommen. Und die Operating Expenses steigen halt weiter, als wäre es eine Wachstum-Company. Also die Ausgaben für Marketing, R&D und Gemeinkosten sind gegenüber dem Vorjahr um mit 53% gestiegen. Wobei der Umsatz eben nur um 19% gestiegen ist. Also, die überholen das Umsatzwachstum und es entsteht ein, ein negativer Operating Leverage. Und je, je größer die Firma wird, desto mehr Verlust machen sie nur noch. Das sieht nicht gut aus. Aber als Jerome Powell gesagt hat, wir machen nur 50 statt 75 Basispunkte Zinserhöhung, ist Oatly erstmal 10% hochgegangen nach der Börse. Hat sich inzwischen wieder normalisiert. Aber das ist der Effekt von billigem Geld auf, auf Schrottaktien auf jeden Fall.
0: Bist du irgendwo ausgesqueezt worden?
1: Dann meinst du, dass eine Position geschlossen wurde bei mir? Ja. Sekunde. Nicht, dass ich wüsste, warum. du so, äh,
0: einfach so, ja. weil du so negativ bist. Weil du so bei Oatly? Ja, generell. Ich bin äh,
1: groß, großer, äh, großer Oatly-Fan. Hier stehen äh, in meinem Kühlschrank steht Oatly Barista. Ähm, die wird immer billig. Das ist ja auch das Krasse. Die äh, haben gesagt, sie geben die Preiserhöhung jetzt in, langsam weiter an den Handel. Aber hier auf Twitter hat ein User gepostet, äh, im neuesten Edeka-Prospekt 20% Rabatt auf Oatly-Milch. Und äh, die hat früher mal 2,39 gekostet, gibt es jetzt wieder für 2,09 im Supermarkt. Ja, der Philipp kennt noch die Supermarktpreise. <lacht> ähm, nein, im Ernst, also das wird, und je billiger die wird, und ich meine, das habe ich jetzt nicht erwähnt, ne, aber die haben natürlich ein Riesenproblem mit Konkurrenzprodukten. Ne? Es gibt immer wieder innovative neue Marken, die eben das mit Lupinen, Mandel, Erbsen, was weiß ich, äh, besser oder anders machen. Die haben halt die ganzen early adopter gehabt, als noch keine ordentliche, also Mandelmilch schmeckt vielen Leuten nicht, Hafermilch schmeckt vielen Leuten ein bisschen besser als Milchersatz. Deswegen haben die unheimlich viel sozusagen First Mover Audience gehabt, aber die verteilt sich jetzt auf viele andere Produkte. Gleichzeitig kommen günstigere Handelsmarken, jeder Discounter, jeder große Supermarktkette, jeder große FMCG-Konzern hat inzwischen eine eigene Marke. Und das ist letztlich ein gutes Beispiel für die die erste Maus kriegt nicht ähm, den Käse, sondern die Mausefalle in den Nacken geschlagen. Es <lacht> ähm, tut mir mega leid. Ich Wie gesagt, ich, ich mag das Produkt, aber es ist nicht als nachhaltige Firma aufgesetzt, meiner Meinung nach.
0: So, wir haben noch eine ganze Menge äh Earnings, oh, hier, die Liste ist, ist noch lang. Ja, wir machen auch äh, mal
1: alles gesagt, Episode heute mal wieder. Wir können auch mal wieder länger machen. Das ist ein schönes Wochenende, gutes Wetter. Die Leute fahren bestimmt weg. Können's wir auch machen so
0: lange, bis, bis Finn Kliman die Story gepostet hat, bis er sich entschuldigt hat. Nein. Ähm, also erstmal, äh, Lift äh, Lift war minus äh, 26 Prozent. Da ich mich eher um Hoodies heute gekümmert habe als um alles andere, habe ich nur kurz gesehen, die Guidance war nicht so gut. Aber der CEO scheint zu, äh, zu optimistisch zu sein. Optimistisch. Optimistisch zu sein. Er sagt hier, Q2 ist äh, die Opportunity, um jetzt richtig äh, auf Wachstum zu gehen und, und will wild Geld ausgeben. Das auf der anderen fand Seite. Börse fand das nicht so gut, glaube ich. Ja, Börse fand das nicht so gut. Und Uber hat das wohl gehört und hat gesagt, okay, wir sind ready. Wir gehen besser jetzt raus. Haben sofort Zahlen, also frühzeitig vorgelegt. Und der CEO, Dara, hat sich auch positioniert von wegen, hey, vergleicht uns mal nicht mit Liv, wir sind ganz anders. Wir wir sind viel globaler, wir arbeiten auf Scale und wir brauchen diese ganzen Discounts nicht, weil wir weil wir weltweit handeln. Siehst du das so? Sind die so unterschiedlich? Ja, es ist schon,
1: also Uber hat globale Netzwerkeffekte. ne Das hat man also hat ein bisschen gedauert, bis man das erkennt, aber viele haben gesagt, so, man muss das Stadt für Stadt aufbauen, das ist ein krasses Operation Game, was ja, auch, was ja auch stimmt, aber der Vorteil ist schon, dass wenn du irgendwo auf der Welt aus dem Flughafen aussteigst, irgendwie in Jordanien oder, ähm, keine Ahnung, Südostasien oder Lateinamerika, wenn du den lokalen Taxis vielleicht nicht vertraust oder ähm, prinzipiell versuchst, eine, eine Taximöglichkeit zu bekommen, ist dein erster Griff eigentlich zu über das hat ein Großteil der sagen Kaufrechte wegen Weltbevölkerung installiert, während Lyft, glaube ich, nur in New York und an der Westküste Sinn macht, oder? Ist so ein bisschen Coastal oder sogar nur in New York? Nee. Ist auf, an beiden Küsten so ein bisschen in großen Städten, glaube ich.
0: Ja, also, im Markt ist Amerika. Genau. Aber auch, genau, auf aber nicht, beiden Seiten. Nicht so viele Märkte
1: wie Uber auf jeden Fall. Ne? Genau. Und ich glaube, das macht es schon schwerer. Die Mobilität kommt auf jeden Fall wieder zurück. Ne? Uber macht, glaube ich, wieder mehr Mobility-Umsatz als Delivery mit Essen äh, endlich mal. Aber. Lüft hat ja überlegt, ob sie so eine Mobility Flatrate machen, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Das könnte spannend sein. Aber ja, ich glaube, äh, wenn ich jetzt auf einen setzen müsste, würde ich nicht nur wegen des Managements, aber auch wegen der, des Setups eher auf Uber setzen. Die haben jetzt aber einmal ihre Verluste abgeschrieben. In, äh, die waren ja in Grab und Didi Chuxing. Die, also Grab ist Südostasien, Didi ähm, ist chinesischer äh, ride dienst von super App Und da mussten jetzt Anpassungen annehmen und haben, deswegen so ein Sonderverlust ausgewiesen. Also aber das operative Geschäft sieht eigentlich schon wieder relativ gut aus bei Uber. Relativ.
0: Und die meinten, dass die bald Free Cashflow positiv sind. Was bedeutet das? Free Cashflow
1: positiv heißt, dass du äh, am Ende dann das in deiner Kasse am Ende des Quartals mehr Geld ist als vorher. Also, also mehr so liquide,
0: liquide Mittel. Für äh, in einem Quartal. Also dass du einen Zahlungsüberschuss
1: hast, wäre die einzige, äh, einfache Formulierung am Ende. Profitabel. Verters. Das wiederum ist nicht so einfach. Theoretisch kann es zum Beispiel sein, dass du free, free Cashflow positiv bist, aber du gibst zum Beispiel neue Aktien an Mitarbeiter raus, dann wärst du nach Gap unprofitabel, weil diese Aktien ja einen Preis haben, theoretisch. Ähm, free Cashflow, du hast, du hast, du bist beim Zahlungsstrom, bei Zahlung, Einzahlung versus Auszahlung positiv. Du generierst Cash, heißt das. So. Das kann sein, dass du es auf Kosten sozusagen von Verwässerungen machst oder so, aber genau, es gibt Gute Gründe, manchmal eher auf den Cashflow zu gucken, und es gibt gute Gründe, manchmal eher aufs ähm, EBITDA und manchmal aufs äh, Gap Income zu gucken. Ähm, man muss schon verstehen, was die, was die Unterschiede sind.
0: Und glaubst du nicht, dass die jetzt mega überrascht werden, weil Fahrer immer weniger fahren werden? Ah, also, aber wie sie
1: vielleicht Cashflow positiv werden, ist mit dem Uber One. Hast du das gesehen in deiner App, dass du jetzt Uber One machen kannst? Was, ja. glaube ich, so ein Subscription
0: Service ist? Trotzdem nicht.
1: Achso, ja. Ähm, da hast du natürlich Prepayment und würdest die. Leistung erst später abrufen in der Regel. Das ist aus Cashflow-Sicht wiederum sehr attraktiv für Uber. Also ein Subscription-Modell, wo du vorneweg zahlst und dann nach und nach das äh, erst Revenue wirksam wird, ähm, ist für ein Cashflow. Das ist ein gutes Beispiel, ist ein Subscription-Modell. Da hättest du, sagen wir mal, ich, ich habe ein Subscription-Modell, das kostet 10 Euro im Monat oder 10 Dollar. Dann würde ich sagen, man muss das dann sinnvoll über das Jahr verteilen, entweder nach der Nutzung oder einfach gleich nach Perioden, zum Beispiel 10 Euro im Monat. Und wenn ich das aber vorweg bezahle zum Beispiel, dann hast du im Quartal 1 einen sehr hohen Cashflow, weil mein Geld reinkommt. In den nächsten Quartalen hast du vielleicht sogar einen negativen Cashflow, weil die Fahrer auch bezahlen muss, die mich gefahren haben. Ähm, so kannst du jetzt vor. Da entsteht zum Beispiel ein Unterschied zwischen äh, Profitabilität, Umsatz und Cashflow. Ja.
0: Aber wenn deine Wette nicht aufgeht und der Ölpreis weiter so bleibt oder höher geht, dann kriegen die auch ein Riesenproblem. Oder geben die das einfach an die Kunden weiter?
1: Also Uber also. kann zum Beispiel den Ölpreis ja sehr gut weitergehen. Also du bist ja jetzt schon gewohnt, ja, die dass du... An
0: die Fahrer hauptsächlich, ja. oder?
1: Ach, du kriegst ja auch Search-Pricing äh, als Nutzer, glaube ich. Ich glaube schon, dass du... Ähm, der Fahrer würde im Zweifel... Das wäre sogar gut, weil der Fahrer kriegt ja eine prozentuale Vergütung, glaube ich. Und wenn der Gesamtpreis steigt, ist es vielleicht sogar gut für den Fahrer, falls sie das miterhöhen. Aber ich glaube, das... Der Vorteil ist, dass sie die Preise viel schneller anpassen können als eine Taxigenossenschaft zum Beispiel. Die braucht ja einen Beschluss irgendwie von der Kommune oder was weiß ich, damit sie ähm, die Preise anpassen darf. Und das könnte sogar ein Vorteil sein für, für Uber. Und ich meine, wenn du mit dem eigenen Auto fährst, wird es ja auch teurer. Und wenn die Preise steigen, wird Uber Pool vielleicht wieder ähm, auch attraktiver. Wie sieht es mit DoorDash aus? Ähm, DoorDash hat relativ gute Ergebnisse abgeliefert. Also Doddash-Lieferservice, ähm, ähm, vergleichbar mit einem äh, takeaway lieferando vielleicht, ähm, hat natürlich sehr stark von Corona profitiert. Und deswegen hat man natürlich Angst, dass, die, dass es, der Umsatz zurückgeht jetzt nach Corona. Haben aber den Markt po eher positiv überrascht. Also sie haben vorher schon sehr viel ver verloren natürlich in letzter Zeit. Aber so die, die Earnings waren jetzt besser als gedacht. Die Orders sind um 23% gestiegen und lagen über dem Vorquartal äh, im Gegensatz zu Delivery zum Beispiel. Und der Umsatz, das Revenue, ist sogar um 35% Prozent, äh, hochgegangen mit einer eigentlich stabilen bis positiven Take Rate. Äh, vom, ähm, vom Gross Order Volume nehmen sie 12% statt vor einem Jahr nur 11% Prozent ein im Schnitt. Das ist äh, eigentlich sehr gut. Aber auch da muss man so ein bisschen genauer hingucken. Und zwar ist es so, dass ähm, das adjustierte EBITDA ist pro forma sogar von, von 43 plus äh, auf plus 54 Millionen US-Dollar gestiegen. Also da könntest du jetzt sagen, äh, profitabler geworden. Nach äh, GAP, also den, den akzeptierten ähm, Buchhaltungsstandards der USA, ähm, ist aber der, der Verlust von 110 Millionen auf 167 Millionen gestiegen. Also sehr gegenteilige äh, Aussagen und ein Großteil des, des Unterschieds hier ist ähm, die 130 Millionen an äh, Stock-Based Compensation. So, die werden aus dem Adjusted EBITDA halt rausgerechnet. Und so werden aus über minus 100 Millionen ähm, Loss auf einmal ein positives Adjusted EBITDA. Ähm, und das andere ist ähm, 59 Millionen, also EBITDA heißt ja Earnings Before Inter Interest Tax. Depression, Depreciation and Amortization, also Abschreibung und Amortisierung. Und das sind allein noch nochmal 60 Millionen. Da muss man jetzt eigentlich nochmal gucken, was wurde da eigentlich abgeschrieben, was man da rausrechnet. Also wenn das jetzt, sagen wir mal Delivery Bikes sind, dann muss man überlegen, ob das nicht vielleicht auch zum Geschäftsmodell dazugehört. Und auch nicht ganz typisch für so ein Ding, sie haben 40 Millionen an Software allein kapitalisiert. Also das haben wir letztes Mal, glaube ich, besprochen. Das heißt, sie haben die Software aktiviert und gesagt, bei uns gibt es keine Softwarekosten, sondern wir haben Entwicklerzeit in ein Asset gewandelt, letztlich. Also, wir haben was hergestellt, so wie Netflix die Filme aktiviert, die gedreht wurden und daraus Assets macht. Und äh, sagt, dort der dort dieses Quartal haben wir einen Teil unserer RD-Ausgaben genutzt, um Software im Wert von 40 Millionen zu erstellen, die wir dann aktivieren. Und so, das zusammen mit der Stock-Based Compensation sorgt dafür, dass äh, ein Gap-Loss von 100, minus 167 Millionen. Und negativer Cashflow von 91 Millionen zu einem adjustierten positiven EBITDA, was gegenüber dem Vorher dann sogar steigt, von plus 54 wird. Das Wichtigere war hier aber schon, dass die, dass die Firma, äh ob man den, den EBIT-Berechnungen da folgt, ist, ist eine andere Frage. Aber so, Gut, so das hört sich erstmal viel zu auch.
0: positiv an. Wie, wie hat sich die Aktie in den letzten fünf Tagen bewegt?
1: Ich würde sagen, dass sie dann auf, die, auf die Zahlen hat sie erstmal positiv reagiert. Aber sie wurde dann sicherlich äh, verdroschen wegen den, also gestern nochmal, oder?
0: Ja, minus 20 Prozent. Minus 20 gestern. Also nicht gestern, aber die letzten fünf Tage. Und zwischendurch ja so, ging es ein bisschen nach oben bei den News, aber also genau, sie sieht schon schmerzhaft sind. aus
1: ja so, weil es eher Wachstumsbereich ist und noch Cashflow negativ ähm, aber dann die, die Zahlen selber wurden erstmal positiv aufgenommen
0: dann lass mal was sicheres besprechen wie sieht es mit Block aus, das ist doch Krypto, das geht doch immer nach oben <lacht>
1: ähm, das wurde erst so leicht abverkauft und ist dann auch nach den Earnings also Post äh, Market äh, leicht hochgegangen ähm, Square habe ich glaube ich sogar ins Sheet aufgenommen es wurde mal Zeit, ist noch nicht ganz voll, doch ist relativ vollständig. Ähm und also was Jack Dorsey, das ist der Twitter-Gründer und auch Square-CEO so ein bisschen ver***t hat, ist ja, dass er angefangen hat, mit Square selber äh, Bitcoin zu traden und seinen Nutzern erlaubt, das zu traden. Das hat dafür, dazu gesorgt, dass man nicht mehr auf, das auf den Umsatz eigentlich schauen kann bei Square, sondern stattdessen schaut man auf entweder das Operating Income oder den Gross Profit, was bei einem Payment Anbieter auch gar nicht so, so doof ist. Das heißt, würde man jetzt die Bitcoin Umsätze mit reinnehmen in den Umsatz, dann äh, hat Square jetzt gegenüber dem Vorher sogar 22% weniger Umsatz gemacht. Der Gross Profit ist aber eigentlich zum Beispiel dann trotzdem äh, positiv. Sekunde, ich muss mal kurz hier ähm, ausrechnen. Der ist nämlich um 35, 34,4% hochgegangen hier ähm, und hier. Also eigentlich ganz gut. Also die Umsätze aus dem, äh, das Transaction-Based-Revenue ist 28,5% hoch. Das Subscription- und Service-Revenue ist 72% hoch. Das ist sehr gut. Und das Hardware-Revenue um 30% gewachsen. Das sind sagen die neuen Geräte und Bitcoin-Revenue ist minus 50% gefallen und das hat es quasi so ein bisschen sehr stark runtergezogen. Insgesamt ganz gute Zahlen. Das Operating Income war aber eher negativ. Da haben sie einfach sehr hohe Kosten gehabt und daher minus 227 Millionen Verlust gemacht. Genau das äh, war, schon mal, war schon mal besser, obwohl das schwankt bei, bei Square auch einfach mal sehr. Das Wichtigere ist eigentlich, dass der, der Umsatz weiter steigt, äh, trotz Corona. Das ist ganz gut, weil Square, wie gesagt, diversifiziert ist, Offline-Online-Terminals äh, hat für Payment. Ähm, der Umsatz von Square, vom Square-Produkt selber ist 41% hoch. Die Cash-App ist eher das, was langsamer wächst mit 26%. Das EBITDA ist weniger als, im, also auch da ist es übrigens so, dass das Adjusted EBITDA plus 195 Millionen ist. Während äh, das Net Income minus 207 Millionen äh, ist. Ähm, also große Lücke. Ähm, muss man sich auch äh, genau anschauen, ob man äh, dem folgen möchte. Genau, aber insgesamt wurde es, glaube ich, äh, relativ positiv, also erst ein bisschen unentschieden, dann äh, im Nachhinein äh, eher positiv ähm, aufgenommen. Auch da wird fleißig diluted, äh, ungefähr 8% Dilution pro Jahr äh, in Shares, die neu rausgegeben werden. Aber ist weiter auf dem Fax Wachstumspfad, äh, würde ich sagen, weiter innovativ. Ähm, ich ich glaube, zusammen mit Etienne, einer der besseren äh, payment äh, Gambles, Also Square Long, Paypal Short halte ich eigentlich weiterhin für eine gute Idee, wobei Square halt deutlich höher bewertet ist.
0: Was machst du dann denn als Mitarbeiter, wenn man da anfängt und die Aktie irgendwie bei 250 ist und jetzt ist sie bei 80, 90 das hängt sehr davon ab, ob du Aktienoptionen hast oder
1: RSUs, diese Restocked, Restricted Stock Units. Wenn du RSUs hast, also echt, das sind letztlich echte Mitarbeiteraktien, dann hast du insofern Glück, dass du nur 60% des Wertes verloren hast in deinem Beispiel. Wenn du Optionen hast, dann sind die quasi wertlos geworden. Wenn der Kurs nicht äh, irgendwie dein Strike Price, äh, der in der Regel irgendwie der Preis des letzten Quartals oder sowas ist, übersteigt, dann sind deine Optionen äh, wertlos geworden. Und dann muss man oft auch neue, also das Gute ist, dann schlagen sie auch nicht so, äh, dann ist die, findet die Verwässerung auch nicht statt, weil natürlich niemand die, die, die Option ausüben würde und damit die Aktien kaufen würde. Aber ähm, in der Regel muss man dann einfach neue RSUs oder Aktien rausgeben, um dann die angestrebte Kompensation wieder hinzubekommen.
0: Dann lass uns ein bisschen in die Fast Fashion Ecke gehen. Zalando, wie sieht's da aus?
1: Ähm, da gehen wir einfach durch die Präsentation äh, auch Zando spürt auf jeden Fall auch die E-Commerce-Depression. E das GMV, ähm, der Marktplatzumsatz von Zando insgesamt, ist um 1% immer noch gestiegen. Hier ähm, und hier, also ein ganz knappes Wachstum. Der Umsatz ist aber um 1,5% gefallen sogar. Und das, selbst das adjustierte EBIT ist mit minus 52 Millionen ähm, negativ. Ähm, also ähm, spürt ganz klar eine Konsumzurückhaltung eigentlich, dass der Deutschland-Umsatz, in Deutschland ist das GMV sogar ähm, 3,4% negativ, Rest of the World steigt noch ein bisschen, dafür ist Deutschland aber auch noch ähm, immerhin mit 2,5% relativ profitabel, während ähm, Rest of the World jetzt wieder deutlich ins, in die roten Zahlen rutscht. Die aktiven Kunden äh, konnte man steigern äh, immerhin, aber der, der Basket-Pro- Kunde und die Frequenz im letzten Quartal sind halt runtergegangen dadurch, dass das Volumen auch damit die Fulfillment-Kosten sind erheblich gestiegen. Die waren im Q1 letzten Jahres nur 25,5%, sind jetzt auf 29,5%, also 4.400 Basispunkte, Entschuldigung, 400 Basispunkte oder 4%-Punkte angestiegen oder relativ gesehen 20% teurer, ganz ähnlich wie bei äh, nicht ganz 16% teurer wie bei Amazon. Um, ungefähr. Man muss sagen, der Mix hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert, dass der Marktplatz schneller gewachsen ist als der Eigenhandel und dadurch hast du wieder diesen bei, oder dem, äh, bei beim Fulfillment. Das heißt, ein Teil ist davon, ein Teil ist aber einfach auch, ähm, dass die, ähm, entweder die Kosten of Sales hochgegangen sind, ähm, Entschuldigung, bei Fulfillment, äh, dass die Lohnkosten hochgegangen sind durch Inflation. Das haben wir oft genug eigentlich behandelt. Genau. Und fürs Gesamtjahr rechnen sie weiterhin mit so äh, rund 20% Wachstum äh, bei GMV und beim Revenue aber nur eher zwischen 12 und 19. Sehr breit spannend finde ich, aber das macht man bewusst äh, irgendwie, weil auch noch auch nicht weiß eigentlich, wie es äh, weitergeht. Und wie gesagt, der Revenue ist minus 1,5% im ersten Quartal, das macht es nicht einfacher jetzt im Gesamtjahr noch 12 bis 19% zu, zu erreichen. Es wird insofern einfacher, dass ab Q3 die Vergleichsweite ein bisschen einfacher werden. Aber ob man dann noch genug rausholt, um wieder über 12% zu landen, ist gar nicht so klar, glaube ich. Wird auf jeden Fall ein Kraftakt, glaube ich. Aber für alle E-Commerce ist jetzt nicht ein Zalando-isolierter Fakt, sondern relativ gesehen haben sie sich wahrscheinlich sogar ganz gut geschlagen. Melli? Melli ist Mercado Libre. Da gucken wir auch ins Ski. Mercado Libra ist einer der wenigen e commerce die positiv überrascht haben, und zwar sehr deutlich. Muss mal gucken, wie der Kurs reagiert
0: hat, aber ist
1: ja, du hast das schon getan. Ähm,
0: Wann hast du die Aktien verkauft? Ja, 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 voll.
1: Soll ich jetzt wirklich gucken, damit du mich ja, ärgern kannst? Ich gucke gern für dich. Das ist, gern, das, ich, ist das Einzige, was dir noch Spaß bereitet. Ich <lacht> kann dir mal sagen, weil ich Agora verkauft habe bei 36 Euro, nämlich, <lacht> den sehe ich hier gerade. Du Wicht. Äh, Mercado Libre habe ich bei. 44, 440, nee Sekunde, 807 das war der Einkaufskurs, 818 Euro habe ich es verkauft, am 26.03. Und jetzt sind sie, jetzt sehe ich hier natürlich.
0: 921 sehe ich
1: Ja, US-Dollar sind das, aber das muss ich jetzt noch umrechnen, Sekunde.
0: Oh, heute ist ja echt wieder alles rot, Freitagnachmittag.
1: Hoffentlich wir mir jetzt nicht die Laune, aber Sekunde, hat jetzt die Börse, ach ja, 16 Uhr, die Börse ist auf, oh, wunderschön. Ich bin fast nicht mehr im Minus jetzt. Also meine, Alles, was ich auf, seit dem Meta-Crash äh, aufgeholt habe, weil jetzt nämlich schöne Firmen und äh, Shopify durchschlägt. Mm, fein, oh, fein, fein. Das
0: ist schwer. Krass, Nur Datadog ey. ist noch
1: tiefrot leider. Achso, ähm, da reden wir auch noch gleich drüber. Also es sind 886. Ich hab, ähm, 818 habe ich 40 Dollar. Das sind wiederum genau 5%. 5% mehr hätte ich mitnehmen können, wäre ich drin geblieben. Und natürlich hat das, was ich stattdessen gehalten habe, eher verloren. Ähm, von daher, ja, aber damit hätte keiner rechnen können. Oder? Ich meine, vielleicht haben schlaue Leute mit gerechnet. Ähm, es ist auf jeden Fall cool, dass so ein E-Commerce-Unternehmen äh, es auch geschafft hat, sozusagen echt noch richtig gute Zahlen abzuliefern und dagegen äh, zu stinken. Konkret heißt das, sie haben 81 Millionen aktive Nutzer gehabt im Vergleich zu 82 Millionen Q4. Das ist aber historisch eben sehr stark, weil Weihnachtsquartal auch in Lateinamerika, das heißt, das Q1 liegt immer ein bisschen unter den Q4. Das GMV ist um 26,5% gestiegen, das Total Payment Volume um 72%, äh, Prozent massiv äh, hochgegangen. Ähm, das Service Revenue daher um 62%, das Net Product Revenue um 70%. Ähm, das heißt, sie ziehen aus ein bisschen mehr GMV deutlich mehr Umsatz äh, und Payment Volumen raus. Äh, extrem gute Zahlen, wie ich finde. Insgesamt Net Revenue ist 63% hoch. Im Schnitt über die letzten zwei Jahre eine Kager von 86%, extrem hoch, extrem dynamisch. Gross Margin hat sich verbessert auf 47 Prozent von zuvor ähm, 43 im letzten, also im Vergleichsquartal des letzten Jahres. Die OPEX haben sich natürlich gesteigert, aber dadurch, dass äh, sie nicht so schnell wachsen wie der Umsatz, gibt es einen schönen äh, positiven Operating Leverage ähm, und man hat äh, ordentlich Plus gemacht, ähm, sowohl beim Operating Income als auch beim Net Income. Ähm, allein der Operating Cashflow ist ein bisschen negativ. Das liegt, glaube ich, darum, dass, daran, dass man im Q1 ein bisschen mehr Ware einkauft äh, und im Rest des Jahres verkauft. Also es ist nicht ungewöhnlich für E-Commerce, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hervorragende Ergebnisse. Also verstehe ich, dass die Börse das gut fand. Ähm, relative Stärke bewiesen. Ähm, kann ein bisschen sozusagen an dem lokalen Verlauf von äh, Corona in, Süda, äh, in Südamerika liegen. Das ist ja Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Mexiko hauptsächlich. Ähm, Uruguay vielleicht. Aber ja, richtig gute Zahlen. Hätte man genau genommen vielleicht nicht so stark mit verdreschen sollen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern es da Lockdowns gab und ob das vielleicht alles sich ein bisschen besser durchgeglättet hat. Also sie haben definitiv profitiert von Corona, das sieht man schon sehr, sehr, sehr stark. Aber sie schaffen, also wir vergleichen jetzt mit einem Quartal, in dem sie, also im Q1, 21 sind sie um 111 gewachsen. Also haben sich mehr als verdoppelt beim Revenue und hauen jetzt nochmal mal 63% drauf. Ähm, das heißt, sie sind viermal so groß wie vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren waren sie bei 650, jetzt sind sie bei 2,25 Milliarden ähm, Revenue. Das ist schon echt krass. Wer die gehalten hat, wahrscheinlich schlau. Langfristig sowieso gut. Also sind schon positiv, wachsen noch. Ähm, man kann argumentieren, die sind natürlich auch unheimlich teuer deswegen, aber ähm, dann am, ich würde sagen, die sind ein bisschen näher am nächsten Amazon dran als SEA Limited sogar. Wobei SEA Limited ein paar andere Vorteile hat, aber von der Profitabilität sieht Mekar Libre gerade besser aus.
0: Und im Vergleich zu äh, Jumia? <lacht> Aufzustänken. Das, Dann das weitermachen das, das zu Datadog.
1: Datadog. Ähm, Disclaimer, äh, bin im Besitz seit irgendwie Q1 äh, der Aktie. Hat meiner Meinung nach gut abgeliefert. Äh, also Datadoc macht Server Observability, lässt sich wieder ein bisschen gucken, was für Applikationen auf dem auf Server laufen und so weiter. Ähm, 83% Wachstum, im Fall, also Datadog ist eine wenigen Aktien, die schafft seine, ihr Wachstum zu beschleunigen über die letzten vier Quartale. Dieses Quartal ist jetzt ganz leicht runtergegangen, von 83,7% im Vorquartal auf 82,8%, aber sehr so dieses Wachstum, äh, Gross Margin auf Rekord, ja, nee, verbessert, aber deutlich nicht Rekord, aber verbessert, ähm, auf fast 80%. Um, der die Kosten wachsen langsamer mit 69, während der Umsatz mit 83 wächst. Also auch da Operating Leverage. Operating Leverage heißt immer, dass der Umsatz schneller wächst als die Kosten und dadurch sozusagen eine Schere sich aufmacht, die den Gewinn schneller steigen lässt. Und so ist das Operating Income jetzt auch positiv äh, das zweite Quartal in Folge mit äh, 10 Millionen nach Gap Operating Income. Also da sind jetzt alle Aktien und so Effekte schon mit eingerechnet. Ähm, und der Operating Flow ist 40% des äh, Umsatzes kann sozusagen in Cash verwandelt werden. Das ist auch ein sehr guter Wert. Damit ist die Rule of 40 auf einem Rekordwert. Dadurch, dass jetzt das hohe Wachstum mit einem sehr starken Cash-Effekt zusammenkommt, ist die Rule of 40 bei 123 brutal hoch. Ich schätze mal, die müssten zwischen 30 und 40 Multi Multiple noch haben. So. Mehr gibt einem die. Also die waren vorher bei dem Dreifachen natürlich. Auch die haben stark verloren. Ich muss mal gucken, wie stark der Jock verloren hat. Aber ähm, das ist schon... Echt, oh Gott, ich sehe gerade Cloudflare ist bei 62, what the fuck. Ähm, Sekunde. Also 36, genau, ist hier Sales Multiple. Das ist äh, für jetzige Verhältnisse schon hoch, ähm, weil das eben so gute Zahlen sind. Die Auch die waren mal doppelt so viel wert im N. Also haben sich fast relativ stark äh, gehalten. Die meisten Tech-Aktien haben ja zwei Drittel verloren. Genau, Sekunde, ich gucke nochmal äh, unten rein. Ansonsten Magic Number ist weiterhin deutlich über 1 das ist gut, selbst alles über 0,7 wäre schon gut und Sie sind bei dem Doppelten eigentlich. Sie gewinnen neue Kunden hinzu. Da ist die Wachstumsrate ein bisschen langsamer als beim Umsatz, aber das ist total gut. Die DBNR ist ähm, regelmäßig über 130, genauer geben Sie es nicht an. Sie verwässern relativ stark mit den äh, über die share Sharebase Compensation. Also es ist 24% der operativen äh, Ausgaben sind allein in Shares bestritten. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass der Aktienpreis sich guten gut entwickelt hat. Genau, aber selbst nach der Share-Based Compensation sind sie Operating Income positiv nach Gap. Also da ist das, wie gesagt, schon drin. Von daher brutal guter Operating Cashflow, starker Free Cashflow, perfekte, perfekte Aktien, deswegen halt immer noch sehr teuer. Um, würde man jetzt auf Price Earnings gucken, ist man wahrscheinlich wieder im dreifachen äh, dreistelligen Bereich, aber sie wachsen eben auch noch sehr stark. Um, und die Leute flüchten natürlich auch in die besseren SaaS-Titel jetzt und das treibt dann bei den Besseren die Bewertung halt noch relativ hoch. Weiter.
0: Ja, also zu den besseren SaaS-Titeln, als ich mit Discord <lacht> fertig war, habe ich dann Twitter aufgemacht und habe da eine Direct Message von Stefan bekommen. Stefan ist auch einer unserer liebsten Hörer und er schrieb, Gibt Pip überhaupt mal ein Update zu Cloudfair? Äh, die Aktie hat er sehr gelobt letztes Jahr und ist mittlerweile, ich zitiere, komplett abgestürzt. Also ein Update gebe ich gern, weil ja die Zahlen erst diese Woche rausgekommen sind äh,
1: und abgestürzt sind halt alle tech -Titel, ne? also, Und auch Cloudplay, weil die einfach besonders hoch bewertet waren. Wir gehen mal durch die Zahlen. Der Umsatz ist um 54% gestiegen und damit stärker oder also genauso stark wie im letzten Quartal und stärker als in allen anderen Quartalen des letzten Jahres. Also Umsatzwachstum passt noch voll. Das ist super gut. Der Gross, die Gross-Margin ist bei 78 Prozent, was für Cloudflare auch ein sehr guter Wert ist, weil die müssen ja einiges an Infrastruktur bereitstellen, um ihre Service zu verkaufen. Cloudflare macht ähm, DNS und CDNs, also sorgt dafür, dass unsere Webseiten, Videos, Pornos und so weiter äh, zuverlässig in der ganzen Welt schnell sichtbar werden. Und ähm, die Kosten sind, weit um, sind mit 50% gestiegen, also langsamer als der Umsatz, auch hier positive Operating Leverage. Trotzdem ist das ähm, Operating Income noch negativ, mit ca. minus 19% Marge. Ähm, aber der äh, Cashflow, der ist in diesem Quartal äh, ein bisschen schlechter, negativer. das wird der Börse auch nicht gut gefallen haben wahrscheinlich, der ist äh, negative 5%, also hat man ein bisschen mehr ausgegeben. Aber die eigentlich wichtigen Zahlen, nämlich die, die DBNER ist hochgegangen auf 127, das ist der beste Wert der letzten vier Jahre, den ich hier sehe. Ähm, das Kundenwachstum, 30% neue Kunden ähm, dieses Jahr. Die Kunden über 100.000 Dollar Umsatz äh, sind stark gestiegen die einzigen, die nicht ganz so stark gestiegen sind aber weiter gestiegen sind, sind die über, eine Million, äh, nee, sind die über 100 Grad Entschuldigung ähm, da ist das Wachstum so ein bisschen verlangsamt, aber immer noch mit 62,6% sehr hoch auch, ne? die sind vorher einfach nur noch stärker gestiegen die Magic Number liegt bei, mit 0,77 noch total im grünen Bereich, Customer Acquisition Costs sind relativ niedrig Marketing-Ratio ist sogar runtergegangen. Rule of 40 ist stabil bei 56. Sieht super aus. topline wachstum ist so hoch wie immer. Das, ist das Einzige ist, dass sie ein bisschen weniger profitabel gewesen sind als angenommen. Und ich glaube, da sieht man halt auch, wie sich auch an Public-Markets eben das so verschiebt, dass Wachstum eben nicht mehr das Wichtigste ist. Vor, Ich glaube, vor, vor neun Monaten wären solche Ergebnisse noch gefeiert worden. Also alle, alle Kernzahlen haben sich eigentlich verbessert. Von, von daher verstehe ich es nicht ganz so richtig, warum die jetzt gelitten haben. Dass die insgesamt genauso viel oder einer der Titel sind, die mehr verloren haben, verstehe ich insofern, dass sie vorher einfach sehr, sehr hoch bewertet sind, waren. Aber ich sage, es bleibt weiter in einer meiner größten Positionen. Ich kann mal gucken, wie, wie viel da drin ist. Also es ist deutlich weniger als vorher. Es sind immer noch 12 die ich in Cloudflare habe. Also es um, ist ein erheblicher Bestandteil in meinem Depot und ich würde vermuten eine der letzten Sachen, die ich verkaufen würde, aber ich, das war ja mal über 700 Prozent und plus glaube ich jetzt sind es nur noch verdreifacht, aber um,
0: also 62 ist echt
1: krass. Ich gucke jetzt mal, was die aktuelle Bewertung ist. Also es ist ja echt ein bisschen günstig jetzt. Also ich weiß auch nicht, ob es günstig ist, ich muss ich mal gucken, aber ähm, ich fand die Zahlen jetzt dafür, dass sich ja Leute auch Sorgen machen, ob das Investitionsklima überhaupt okay ist. Ja gut, immer noch 40 mal zählt das ist ähm, halt auch sehr weiterhin sehr hoch bewertet einfach. Das ist schon problematisch. Aber kann das gesagt, sein, dass die können immerhin Russland da
0: reinwachsen. Bitte? Also kann es sein, dass es daran liegt, dass Sie eine der Firmen sind, die immer noch in Russland arbeiten und dass jetzt ein paar, keine Ahnung, ETFs die rausnehmen müssen?
1: Das könnte unter Umständen sein. Das hatten wir mal, also ich würde es ungern wieder aufwärmen. Wir hatten das mal besprochen in einer anderen Episode, äh, sagen wir so, warum, warum ist Cloudflare noch nicht aus Russland äh, raus und dann wieder, wie man das sehen kann? Ich verstehe Leute, die das nicht gut finden und die Aktie deswegen meiden wollen. Ähm, ich glaube, es ist auch schwer, als ein Infrastrukturprovider ähm, so eine Entscheidung zu treffen, weil man, also, wie willst du nochmal außerhalb von, von Amerika Software verkaufen, wenn du quasi klar machst, dass du ein politisches Mittel bist? Ähm, schwer. Aber, ja, genau. Und also, wir haben das, glaube ich, das letzte Mal ausreichend äh, behandelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist. Der Grund ist eher, dass sie einer der totalen Highflyer vorher waren. Äh, die waren ja bei 130 mal Cs oder so, Es war absurd. Ähm, aber ich glaube, es ist so eine der Aktien, die eben eine gute Chance drauf hat, ähm, mal irgendwann 10 Milliarden Umsatz ähm, zu machen mit den Dienstleistungen in 5, 6 Jahren.
0: Dann weiter zu Twilio. Wie ist es bei denen gelaufen? sieht auf den ersten Blick nicht ganz so schlecht aus. Also wenn ich mir die letzten fünf Tage angucke, nur minus vier Prozent, das ist ja schon fast grün.
1: Ja, ich glaube, die war, wurden vorher aber auch relativ stark verprügelt. Also es sieht in der Tat nicht super schlimm aus. Der Umsatz ist immerhin noch um 48 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorquartal, aber zum Beispiel nur noch um vier Prozent. Das ist ein relativ niedriger Wert, was aber auch so ein bisschen äh, saisonal geprägt ist. Also das Q1 ist historisch immer oder saisonal schwach bei Filio, deswegen ist es gar nicht so schlimm, aber das Wachstum geht runter, das sieht man auf jeden Fall. Die letzten Quartale waren 65%, jetzt 54% und jetzt nur noch 48%. Also es geht langsam runter, das Wachstum. Der Gross Profit ist niedriger als sonst. Der ist, normalerweise geht er Richtung 60%, jetzt ist es nur noch 55%. Warum schafft Filio keine 80%? Prozent? Weil sie zu viel Infrastrukturleistungen einkaufen müssen bei Telcos und so weiter. Also Twilio versendet im Auftrag von Software oder Anbietern SMS, Telefoncalls und so weiter. Ähm, da ist die Marge jetzt äh, eingebrochen. Ähm, das ist eigentlich nicht so schön. Und gleichzeitig galoppieren die Kosten weiter. Und so ist das Operating Income niedriger als im Q1 des letzten Jahres. Von zwei, minus 297 auf minus 217, äh, 18 Millionen US-Dollar ausgeweitete Verluste. Prozentual gesehen ist es aber Weniger muss man sagen. Also der Operating Margin ist hat sich leicht verbessert. Der Cashflow ist fast oder kaum noch negativ, minus zwei Prozent nur negativ. Die DBNIA hat sich leicht verbessert. Ist nicht so gut wie zu Corona Zeiten, aber ähm, über 127 ist ein guter Wert. Sie gewinnen neue Kunden. Die of 40 ist noch über 40. Das Einzige, was einem zu denken geben sollte, ist einerseits die Gross Margin, wie gesagt. Und die Magic Number ist unter 0,5 gefallen. So, die ist im Q1 immer ein bisschen schwächer, ja. Aber unter 0,45 ist schon problematisch. Also das heißt eigentlich, dass sie mit den gegebenen Marketingmaßnahmen nicht mehr ausreichend viel neues Revenue hinzufügen. Aber doch, das liegt dann ja natürlich auch am äh, so saisonal schwachen Q1. Äh, das ist nicht ganz fair, das zu vergleichen. Ähm, das heißt, die wird höchstwahrscheinlich im nächsten Quartal wieder besser aussehen. Ähm, ja, ähm, ist gar nicht so schlimm, wie, wie ich denke eigentlich. Genau, ansonsten wird auch da fleißig verwässert äh, weiter. Also es entstehen jedes Jahr, oder es sind im letzten Jahr 8% neue Aktien äh, entstanden. Ähm, und die Sharebase Compensation ist so 25% der operativen Ausgaben, also Daher der Unterschied, dass der Cashflow fast positiv ist, und nur 2% negativ. Der ist die Operating Margin aber 25% negativ, also deutlich negativer. Aber also für Twilio ist es unheimlich wichtig, dass sie das Wachstum halten, weil sonst, also wenn jetzt die Marge schlechter wird und das Wachstum runtergeht, dann ist irgendwann die Rule of 40 auch in Gefahr. Im Moment sind sie mit 46 noch knapp drüber, aber so ein bisschen Wackelkandidat, würde würd ich sagen.
0: Und fast zum Schluss HubSpot,
1: HubSpot bin ich, muss ich mal kurz gucken, bin ich glaube ich nicht mehr drin, ne?
0: Ne, war ich mal drin. Ähm, na,
1: HubSpot macht ähm, Marketing und CRM äh, Software letztlich. Konnte seinen Umsatz um 41% steigern ähm, im Q1. Das ist langsamer als in den vorherigen Quartalen, aber ja, auch nicht ganz, ganz schlecht. Sekunde, ähm, die, Kunde, die ist hat man eher ausgebaut, ist bei 84% sehr hoch. Ähm, die Operating Marge hat sich verbessert, also ist fast auch ausgeglichen schon, nur noch minus 2,8 Das ist eigentlich ganz gut für das Q1. Und die Non-Gap-Operating Marge ist sogar positiv und der, der Cashflow ist dann auch deutlich positiv, 20 Prozent positive Cashflow-Marge. Aber auch sie drucken halt quasi so viele Mitarbeiteraktien, dass das insgesamt nach Gap dann noch leicht negativ ist, aber sind auf einem guten Pfad. Die ist um die 50, auch gut. Ähm, die Magic Number zeigt ein bisschen in die falsche Richtung, geht langsam auf 0,58 gerade runter, wenn sich das fortsetzt. Wobei die schwanken immer so zwischen 0,5 und 0, und 1,0. Ähm, Würde ich, das ist auf jeden Fall noch kein Trend. Das also ist jetzt einmal wieder ein bisschen schlechter als sonst. Eigentlich kann Zahlen ganz ähnlich wie Twilio. Jetzt kein Warnsignal. Also. Das Wachstum, dass das ein bisschen runtergeht, wieder war auch klar. Wichtig ist nur, dass es jetzt nicht wieder in den 30er-Bereich geht, wie vor Corona. Das ist ja so, was ein Shortseller unterstellt hat, dass HubSpot nur so eine Sonderkonjunktur hatte. Dass man da im 40er-Bereich bleibt, wäre schon sinnvoll. Ansonsten müsste man irgendwann mal anfangen, an den Kosten zu arbeiten.
0: Und dann zum Schluss, Wish haben bestimmt super abgeliefert. Ja, äh. Tolle Aktie. Da hast du einen schönen Tweet rausgehauen, habe ich gesehen. Habe ich nicht gelesen, aber ich habe gesehen, da kam was.
1: Genau, also die erste Slide äh, im wish -Deck sagt äh, 189 Millionen Umsatz, minus, 150, minus 148 Millionen Free Cashflow. Ähm, Adjustiert ist EBITDA immer noch minus 40 Millionen. Also mit 190 Millionen Umsatz rund 150 Millionen negativen äh, Cashflow hinzubekommen, ist schon echt schwer. Äh, danach hat man eigentlich keinen Bock mehr, die Präsentation weiter anzuschauen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ähm, zwei Seiten weiter kommt dann also es wird hauptsächlich auf irgendwelche Produktfeatures und Strategiewechsel äh, umgegangen und so weiter. Sie haben hier ein NPS verdoppelt äh, von November 21 auf März äh, 22. Man sieht nur leider keine Legende, in welchem Be äh, Bereich der sich bewegt, ähm, sondern es steht nur verdoppelt. Ähm, ob der jetzt vorher, ähm, ob der von 50 auf 100 gegangen ist oder von 40 auf 80, sieht man nicht. Äh, ich habe Outside-In mal geschaut, so das ist nicht 100% zuverlässig, aber da sieht es eher aus, als wenn der ähm, NPS von Wish äh, eher negativ war. Das würde mich ehrlich gesagt bei der Produkterfahrung auch nicht wundern. Ähm, also der ist negativ, wenn quasi mehr Leute sagen, ich würde das Produkt meinen Freunden nicht empfehlen, als ähm, die sagen, ich würde es empfehlen. Ähm, genau, ansonsten ähm, sehen die, die Financials wirklich grusig aus. Im Vorjahr hatten sie noch 100 Millionen Nutzer, jetzt sind es nur 27, also ein Viertel Drei Viertel der Nutzer verloren, der aktiven Nutzer. Ähm, äh, genau, der, bei den Käufern hatten sie noch 61 Millionen letztes Jahr, also jetzt 28, also 55 Prozent verloren. Revenue von 770 auf 189 Millionen runter, ähm, das müssten zwei Drittel ungefähr sein, die weg sind. Gross Profit äh, Marge nur noch 34 Prozent statt 57 vorher. Ähm, der, ja, das ist die, die die Verluste türmen sich auf. Nächstes Quartal sollen die Verluste sogar noch größer sein. Selbst adjustiert, glauben Sie, wird man 100 Millionen Verlust machen. Ähm, sie, dieses waren, dieses Quartal waren es nur 40 Millionen adjustiertes, äh, negatives EBITDA. Und äh, die wichtigste Zahl, die Sie auch auf dieser ersten Slide hatten, ist wahrscheinlich, dass Sie noch eine Milliarde an Cash-Äquivalenz Äquivalenz haben. Also, äh, liquide Mittel. Und, ähm, das gibt Ihnen bei der derzeitigen Burn, wobei da ist ja zum Beispiel eben nicht das EBITDA-Ausschlaggebend, äh, sondern eben der Free Cashflow. Und bei 150 Millionen, sagen wir heißt das, wir müssen Wish nicht mehr länger als äh, anderthalb Jahre ertragen,
0: wahrscheinlich. <lacht> dann zum Schluss über eine Firma, über die wir lange Zeit nicht mehr gesprochen haben, Gorillas. Es wurde sich gewünscht, unter Mehrfach. anderem von Alexander, ähm, dass du da mal so ein bisschen was erzählst. Also Alexander schreibt, äh, ihn würde so der aktuelle Stand bei Gorilla interessieren. Er sieht Inflation, Lohnprobleme, Marktsumfeld und denkt, dass da eher eine Downroad kommen würde. Magst du uns einmal durch die Unit Economics führen und uns erklären, wie die Jungs profitabel werden können? Was ist dabei bei Tech? Wo haben sie ihr Competitive Advantage? Ja. Wie geht es mit deinem Investment Gorillas? Also ich,
1: ich kann natürlich keinerlei interne oder so von Gorillas äh, verraten, aber es gibt immer wieder Nutzer, die dann sagen, die üblichen Vorwürfe aus anderen Podcasts oder äh, Zeitungen, äh, dass Gorillas immer noch nicht äh, profitabel ist nach einem Jahr oder zwei Jahren, ähm, wiederholen und sagen, bitten, dass wir dazu Stellung nehmen oder ich, ähm, wie, wie kann das profitabel werden? Also ich glaube, ah, das muss ganz sicher nicht nach zwei Jahren profitabel sein, das ist ja ja, auch Quatsch. Ähm, so, so kann man kein äh, 5 Milliarden Unternehmen aufbauen. Ähm, was, was man schon sagen muss, ist, dass für ein Modell, was hauptsächlich durch Wachstum getrieben wurde in der Vergangenheit, gerade die Zeiten deutlich schwerer werden. Das wird niemand verwundern. GetTier ähm, so, ähm, hat es get noch geschafft, eine Runde zu raisen. Ähm, ähm, Go, GoPuff äh, hat es irgendwie noch hinbekommen, aber redet über auch äh, Kosteneinsparung. Insgesamt hat sich das Umfeld sehr Gestaltet sich deutlich schwieriger jetzt, das ist äh, keine Frage. Ähm, was nicht heißt, dass jetzt da automatisch ein Down Download -down kommen muss. Ähm, wie auch immer, wie kann das profitabel werden? So, den einen Teil habe ich ja früher schon mal erzählt, irgendwie, dass mit höherer Dichte, höherer Frequenz theoretisch das Modell immer effizienter wird. Ähm, das äh, sollte relativ klar sein. Da so kann man sich irgendwelche alten Folgen anhören, um das. Ähm, zu verstehen. Dadurch verkürzen sich die Wege ähm, und, und man kann eventuell Orders stacken, also mehrere Orders in einen äh, Lastenfahrer zum Beispiel packen, etc. So ja. weitere Hebel, um das langfristig profitabel zu machen. Also erstmal muss, erst muss man sagen, GoPuff hat ja schon äh, Dutzende profitable Warenhäuser. Ne? Also dass das profitabel funktionieren kann, ist längst bewiesen. So. Also es gibt, äh, Gettier schafft das in, in der Türkei zumindest auch. Die schaffen es, glaube ich, im Rest von Europa äh, überhaupt nicht gut, ähm, das irgendwie hinzubekommen und hauen unheimlich viel Geld äh, raus, angeblich irgendwie zwischen 100 und 120 Millionen im Monat. Ähm, aber da, es gibt genug Cases, wo das funktioniert hat. Ähm, unter anderem eben auch in den USA mit, mit Kofa. Joker sagt, sie sind profitabel äh, in, in ihren Märkten. So, die haben nochmal auch andere Ungleichheit, wür, würde ich sagen, aber sie sagen, sie sind quasi Contribution Margin positiv. Ähm, kann man nur glauben. Wie auch immer, scheint nicht ganz unmöglich zu sein. Wie holt man zusätzliche Profitabilität aus dem Modell raus? Also Ein Problem, sozusagen, was immer erwähnt wird, ist dass die Möglichkeit, die gestiegenen Kosten durch Inflation nicht weiterzugeben. Ich glaube, dass es weitaus einfacher ist, das bei einem Gorillas zu machen, als bei einem Discounter-Modell oder so. Weil die Gorilla-Kundschaft tendenziell weniger preissensibel ist, würde ich vermuten. Alles andere würde mich sehr wundern. Von daher... Und du es ist es ein viel einfacher Preise, irgendwie dynamisch zu gestalten, zum Beispiel bei dem Modell. Das hielt ich fast für einen Vorteil, aber gut. Ähm, die Lohnkosten sind natürlich, aber die, die drücken schon eher auf äh, das Modell, das muss man fairerweise sagen, so sodass Arbeitskräfte zu finden nicht super einfach ist, logischerweise. Die Profitabilitätshebel wären einerseits natürlich einfach mehr Marge aus dem, also mehr Gross Margin, das, was wir vorhin bei Oatly beschrieben haben. Äh, man kann davon ausgehen, dass im Lebensmitteleinzelhandel die Gross so um die 30% Prozent sind, je nachdem, was man liefert das kann man verbessern, indem man äh, Eigenmarken baut. Und man kann nicht nur sozusagen billig Eigenmarken bauen, sondern, also warum ist eine Eigenmarke effizienter ist, weil man quasi den direkt quasi beim Produzenten einkauft und die Marge des der Marke oder des FMCG, der dazwischen steht, äh, für sich vereinnahmt. Man teilt sich die, die Marge nur noch zwischen dem Händler, also in dem Fall Gorillas und dem Produzenten. Ähm, und genau, man kann es halt im Budget-Segment machen, also eine, eine Billigmarke, so wie Ja im ist Ja im Edeka, ich glaube. Oder im Rewe, I don't know. Ähm, na, die sind gut und billig und wie die alle heißen. Man kann aber durchaus auch zum Beispiel eine grüne Luxus, eine grüne Marke machen oder eine Luxusmarke, so wie Rewe beste Wahl oder so, dass man sagt, man verkauft Sachen äh, gar nicht billiger, sondern sogar gleich teuer wie Marken, aber mit einem sagen, höheren Versprechen dahinter. Man kann Werbung machen, das ist das Modell ist besonders dazu geeignet, weil die Plätze, also ein Supermarkt, macht ja einen signifikanten Teil seines Umsatzes auch mit sogenannten Werbekostenzuschüssen. Das heißt halt, dass Coca-Cola das, äh, mindestens ein Regal auch am, im Kassenbereich haben will oder irgendwelche Dinge, die da eben die in Sichthöhe stehen müssen oder und so weiter und so fort. Das ist bei dem Modell besonders opportun, weil du ja eine begrenzte Sichtbarkeit hast. Du hast im Viewport maximal vier Produkte, je nachdem, was für ein Handy man hat, man hat vielleicht auch mal sechs. Aber die Not als Marke, dort zu erscheinen im, in, unter den ersten sechs Produkten, ist sogar noch höher. Das heißt, es müsste bei einer sagen, gewissen Größe, sollte ein zusätzlicher Anreiz entstehen, Geld zu bezahlen, um eben so wie bei Amazon auch in der ersten Reihe ähm, zu stehen, ich glaube, was spannend ist, dass diese Quick-Commerce-Modelle, und alles, was ich sage, trifft jetzt nicht Gorillas, sondern das soll allgemein über den Markt äh, gemeint sein, ähm, sind die einzigen Modelle, die eine Kundenbeziehung zu ihrem Kunden haben und genau wissen, was jeder Kunde gekauft hat. So, mein, mein Rewe und mein Edeka wissen nicht, was ich bei denen zuletzt gekauft habe, mein Discounter auch nicht, ähm, sofern ich keine Paper-Karte oder irgendein so Spionagetool nutze. Ähm, von daher ist das, glaube ich, der einzige Partner, der jetzt zum Beispiel sagen kann, ich kann Werbung ausspielen, sei es für dein Produkt oder für was anderes, für Leute, die regelmäßig besonders organisch, besonders teuer einkaufen, die Alkohol einkaufen, die Coca-Cola einkaufen, aber nicht Pepsi, die sich für Hummus interessieren oder für Hafermilch, aber deine Marke noch nicht kennen. Ich glaube, es ist ein einzigartiges Werbemodell, was kein anderer Lebensmittelplayer macht. Das heißt, es würde mich davon ausgehen lassen, dass das effizienter sein könnte. Das, die ganze Lebensmittelverschwendung muss ich noch mal erklären, So dass im Supermarkt ist ein großer Showroom, wo zwei Drittel der Frischwaren vergammeln, damit wir sie alle begrabbeln können. Äh, ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Ähm, ich glaube schon, dass es einen ausreichenden Teil der Bevölkerung gibt, für die die Zeitersparnis essentiell ist. Da gibt es dann immer das Argument mit der Brutto-Netto-Zeit. Also ich muss mit meinem hart verdienten und versteuerten Geld das Bruttogehalt des Gründerfahrers ähm, Zahlen. Also einfach gesagt, mein Stundenlohn ist nach Steuern ähm, im Schnitt, glaube ich, in Deutschland 20 Euro ähm, und der Bruttolohn des Gerüllers-Fahrers ist aber äh, mit in inklusive aller Kosten auch ähm, fast in dem gleichen Be Bereich. Und ähm, also, einerseits muss man sagen, diese Brutto-Netto-Sache ist ja, also bei, bei reichen, relativ reichen Leuten, ist die Preissensibilität niedriger. Da wäre es vielleicht auch egal, wenn man entweder mehr bestellt oder eine höhere Liefergebühr zahlt, weil man das Geld ja hat. Und bei Leuten, die kein Geld haben, ist der Brutto-Nette-Unterschied brutto wiederum nicht so groß, weil sie ja selber äh, weniger Steuern zahlen auch. Ähm, so. Wird jetzt jemand, der selber Mindestlohn verdient, das, äh, für, für den ist wahrscheinlich die eigene Arbeitszeit zu nutzen oder die eigene Freizeit zu nutzen, um einkaufen zu gehen, sinnvoller für viele Leute. Es gab mal, in dem einen ähm, Shareholder-Letter von Amazon hat Jeff Bezos doch mal diese Rechnung aufgemacht, dass der wahre Value von Amazon ist, wie viel Zeit sie als Menschen einspart. So, und wenn. So wenn jetzt der Fan des Wocheneinkaufs zweimal die Woche mindestens 30 Minuten einkaufen geht, und das ist schon sehr, sehr, sehr positiv gesehen, oder ich versuche möglichst frische Waren zu kaufen, das heißt, geht zwei- bis dreimal die Woche einkaufen, braucht dann aber vielleicht nur 30 Minuten, was weniger ist als der Wocheneinkauf, glaube ich, dann kann Gorillas noch deutlich teurer werden oder deutlich mehr kosten. Also ich bin jetzt natürlich auch ein Ausnahmefall, aber selbst bei einem sehr durchschnittlichen Menschen, wenn man seine Freizeit oder Zeit mit Kindern oder Hobbyzeit sinnvoll bepreist, sollte es immer opportun sein, äh, statt irgendwie im Stau zu stehen oder nach Parkplätzen zu suchen oder irgendwelche Waren im Supermarkt zu befummeln äh, oder sich an der Kasse aufzu aufzuregen und Corona zu holen, halte ich es für, für sinnvoll, wenn man seine Zeit richtig bewertet, ähm, das Modell zu nutzen. Und sagen, ich habe dadurch, wenn ich es fair betrachten würde, eine fünfstellige Summe im, im Jahr äh, gespart. Und selbst beim Durchschnittslohn von 20 Euro ähm, würde es bei der Rechnung noch Sinn machen, das zu machen. Was nicht heißt, dass alle Leute das so denken. Ne? Es gibt ja auch Leute, die fahren wegen 1 Cent Benzinunterschied ähm, eine Viertelstunde durch die Wadachai, um ihr Auto zu tanken. Also die wirst du wahrscheinlich damit nicht erreichen. Ähm, aber rein, also die Unterstellung ist ja immer, dass es nicht rational wäre, dass dieses Modell funktionieren kann. Ich würde das Gegenteil behaupten, dass es einzig rational ist, äh, so wie du alle Sachen von anderen Menschen erledigen lässt, äh, in der Regel, äh, auch das zu machen. Ich wüsste nicht, warum Leute ihre Freizeit äh, dafür opfern. Sollten, um sowas Banales zu machen, wie Lebensmittel zu kaufen, wenn sie stattdessen ähm, mit den Kindern spielen können oder selber einen Job machen, um nebenbei Geld zu verdienen. Du kannst ja halt in der Zeit auch selber als Freelancer Geld verdienen äh, und arbeitest eine halbe Stunde, um äh, dafür den Grille fahrrad zu bezahlen.
0: Soll ich noch ein, zwei Minuten dagegen halten oder sollen wir es so lassen?
1: Kannst du gern, mal, pf, bitte, wenn du was Gutes dagegen hast, gib Gas.
0: Ich, ich finde einfach, also für, die sind jetzt zwei Jahre alt, so, die ersten. Sechs Monate war ich als Konsument mega geflasht. Jetzt finde ich, also vielleicht ist es einfach, ist die Innovation nicht hier in dem, im Markt oder nicht in Hamburg. Aber ich sehe einfach, es bewegt sich sehr wenig so. Von, von Produkt könnte meines Erachtens schneller werden. Ich hätte gedacht, sind, ich sehe jetzt hier an jeder Ecke irgendwie einen Laden. Ich habe das Gefühl, seit der Eröffnung oder seit die ersten drei, vier Läden in Hamburg aufgemacht worden? wurde da keiner mehr gemacht. Vielleicht ist Hamburg auch nicht, also ist schon abgedeckt oder so. Ich sehe nicht so wahnsinnig viel Marketing-Power. Und dann, last but not least, glaube ich, so eine Sheryl Sandberg wäre wär ganz gut jetzt, wenn eine Finanzierungsrunde kommt. Also ist schon krass zu sehen, wie viele Leute da irgendwie ausgehen. Aber du sagst, also äh, soll er Wette machen? Down? Ich, ich habe ja auch gedacht, es kommt eine Downround. Du glaubst, es kommt keine? Äh,
1: die, die erste Wette ist ja, ich glaube, ich habe vor einem Jahr oder so mal Sven Schmidt hören sagen, dass er äh, eine Kiste Zitronen frisst oder so, wenn das in einem Jahr noch gibt. Ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber es ging um eine Kiste Zitronen. Ähm, und ich habe in meinem Kalender einen äh, Reminder gehabt, also es muss äh, irgendwas mit dem Jahr gewesen sein, auch vielleicht, aber ich weiß nicht. Aber wer das noch rausfindet, was die Zitronenwette mit Bezug auf Gorillas war, ähm, da könnten wir nochmal draufschauen, ob, ob äh, ich ihm mit Gorillas ein paar Zitronen nach Hause schicken sollte.
0: Ähm, okay, also, du wenn möchtest das jemand, wetten? Wenn, wenn das jemand äh, findet, äh, gibst du dem äh, eine Limo aus, oder wie? Der kriegt
1: auch eine Kiste Zitronen, <lacht> der oder die. <lacht> <lacht> <lacht>
0: was wolltest du mit mir wetten? Download? Ja, ich ja, halt ich Download? Dagegen. Du hältst dagegen? Ja, okay. Und ich werde mir ja. nicht verlieren können. Ja, Nein, gut, dann Aber weißt du vielleicht schon was, was ich noch nicht weiß. Aber ja, ja. Weil es ist auf jeden Fall eins der absoluten Corona-Gewinner. So, es hat schon hat schon wirklich so eine ja, Veränderung des Kaufverhalten gebracht. Und ich kann mich noch erinnern, als ich Corona hatte und ich glaube, sie gerade gestartet haben in Hamburg und Rewe mich nicht bestellen lassen hat. Also aber wird, wird ein krasser Markt. Ich meine, wie heißen die? Knisper Knusper oder sowas. Kommt jetzt nach mhm, weiter nach Deutschland. Picknick. Wird, die, die machen ja eher die kleinen Städte.
1: Ja. So, Aber äh, mussten halt alles Tage vorher. Also sind auch super Modelle. Würde ich sofort auch rein investieren. Äh, rein, jetzt sage ich selber schon rein investieren. <lacht> <lacht> würde ich auch äh, ja, Zumindestens. Äh, <lacht> äh, das, den Fehler macht, äh, habe ich. Egal. Ich würde auch in die äh, so, sofort investieren, glaube ich. Also ich halt die, die Modelle für. für auch gut, für eine andere Zielgruppe, glaube ich. Ähm, ich. Ich halte nur viele der Argumente einfach für Quatsch. Also überhaupt mal von diesem Wocheneinkauf zu reden, das habe ich ja mal woanders erklärt, dass das absoluter Irrsinn ist, irgendwie ein Fest daraus zu machen. Also warum, wenn ich das nochmal kurz wiederholen darf, warum, warum gibt es dieses Wort Wocheneinkauf? Weil die Sch*** Einkaufsexperience im Lebensmittel-Einzelhandel so ekelhaft ist, dass man die maximal einmal die Woche machen will. Keiner Bock hat, wenn das so schön wäre, das Einkaufen, dann kann man jeden Tag frische Leu Sachen vom Markt holen, aber es ist einfach so nervig für eine vierköpfige Familie einzukaufen, dass man das nur einmal die Woche machen will und deswegen bevorratet man mit Konservierungsstoffen vollgeprügelte äh, Sachen ähm, und will die halt nur einmal ins Auto packen, hochschleppen und so weiter. Ich, ich halte es für das bessere und gesündere Modell, ähm, entweder täglich oder irgendwie zwei, dreimal die Woche frische Sachen nach Hause zu holen, auch wenn die ein bisschen mehr kosten du bist, was du isst. Und, ähm, ich, ich, es gibt unheimlich viele operative Sachen, die wir besprechen können, die man da besser machen kann. Und das, das Modell ist nicht einfacher und das wird auch gerade nicht einfacher und so, die Marktlage ist dafür nicht einfacher, das würde ich ja gar nicht leugnen, das ist ja vollkommen klar auch. Aber ähm, langfristig fände ich es besser relativ spontan, das muss nicht in 10 oder 15 Minuten sein, aber relativ spontan, das, was ich zum Kochen oder zum Essen brauche und benötige, zu bestellen, dann, wann ich es brauche und nicht wie ein Neandertaler Vorratshaltung zu betreiben von Sachen, die im Supermarkt auf dem Weg hierher in meinem Kühlschrank vergammeln, weil weder die Wirtschaft sozusagen eine vernünftige Supply Chain hinbekommt, noch das Individuum an sich. Und ein, also wir haben ja gerade ein riesiges Problem, dass eventuell sagen, durch den Mangel an Dünger, durch den Krieg in der Ukraine und die gesamten Lebensmittelpreise eigentlich die Weltbevölkerung nicht mehr mit ausreichend Kalorien versorgt werden kann. Und ähm, das einfachste, der einfachste Weg, das zu lösen, und dazu braucht man nicht Gorillas, aber äh, das hilft im Zweifel, wäre die Lebensmittelverschwendung mal zu reduzieren äh, und weniger Sachen äh, wegzuschmeißen und vergammeln zu lassen, bloß wenn man keinen Bock hat, sie irgendwie zu essen oder sich verplant hat. Und ich glaube, wenn man dieses Planen obsolet macht, ist das schon was sehr Nachhaltiges. Ähm, und dann ist was der Competitive Mode oder Sustainable Competitive Advantage, wie gesagt, bei einer gewissen Größe hast du Netzwerkeffekte äh, davon. Ich glaube, die größten zwei Player werden immer Netzwerkeffekte haben. So, die werden noch größer, äh, wenn sich die beiden äh, zusammentun würden, äh, egal in welchem Mark, So Ich rede nicht nur über die zwei in äh, Deutschland, sondern es gibt ja auch noch woanders welche. Ähm, dass es da Konsolidierung geben wird und äh, dass die Nummer drei, Nummer vier wahrscheinlich das Jahr nicht überleben wird, auch vollkommen klar. Und dass es vielleicht schlauer wäre, wenn die Nummer eins und zwei sich zusammentun in den meisten Märkten könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann hast du aber, dann ist es glaube ich deutlich schwerer nochmal mit einem neuen Modell zu bekommen. Oder zum Beispiel auch dieses Pharma-Ding, also eigentlich ist die, diese sagen mobilen Apotheken oder q für Pharmacy eine perfekte sagen, Ergänzung oder ein perfektes Komplement für, für, für das Modell, weil die Delivery-Driver bei Gorillas sind eher unterausgelastet tagsüber zu den Arbeitszeiten, weil alle Leute irgendwie morgens und abends Essen bestellen. Oder die meisten Leute. Und ähm, die Medikamente holst du aber typischerweise, wenn du krank bist und beim Arzt warst. Das ist wiederum zu Tageszeiten. Ähm, das heißt, es wäre ein sehr guter Weg, die Fahrer optimal auszulasten, wäre sie tagsüber Medikamente fahren zu lassen und abends und äh, morgens äh, Lebensmittel zum Beispiel. Und man könnte ja noch viel mehr über die, wenn man sozusagen diese... Äh, vertraute Supply Chain oder Last-Mile-Logistik aufgebaut hat, kann man noch ganz andere Sachen darüber verteilen, seien es Pakete oder ähm, und so weiter und so fort. Aber ich sage nicht, dass es einfach ist. Das Modell sah natürlich vor einem Jahr deutlich besser aus ähm, als heute. Aber wie gesagt, es werden Unternehmen weltweit gefundet, es gibt profitable äh, Warehouses.
0: Und, so, ja. Einmal nochmal kurz gucken, was so als News gibt. Freitagnachmittag Finn Kliman hat noch keine Entschuldigungsstory gemacht. Aber Wirtschaftswoche schreibt, About You hat den Stopp den Verkauf der Atemschutzmasken. Ja, das der ist auch das Firma Mindeste. oder so. Hätte man fast schon schneller machen können. Pip, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielleicht war der letzte Entscheider noch nicht wach. Ja, ich weiß. Mal,
0: Tarek. Am, am Warte,
1: der ist ja heute auf dem Panel. Das wird ja auch spannend, wie das ausgeht. Ja, äh, Finn
0: ist heute nicht dabei in Hamburg auf dem Panel. Hat er abgesagt. Das, äh, wurde abgesagt. Und, Kann okay. ich verstehen. In diesem Sinne. Aber,
1: aber Thomas Mittelhoff ist als moralische Instanz äh, stattdessen ja noch weiterhin da. Äh, ja,
0: äh, das, klar, von ja, daher ist du.
1: er gut vertreten.
0: <lacht> gut. Äh, vergesst Muttertag nicht und falls ihr mich jetzt noch eine halbe Stunde hören wollt, schaut mal bei Project A vorbei. Da bin ich im Podcast. Bis dann. Tschüss,
1: tschüss. Worüber redest du denn? Das sagst du mir jetzt. Das habe ich nicht mehr mitgekommen.
0: nicht? Einmal Lollipot suchen, dann findest du es. Ich werde, Rainer, also war ein sehr nettes, halbstündiges Interview auf Englisch, aber ich werde jetzt, äh, Rainer, nochmal einen kleinen Growth Hack geben, dass ich glaube, freitags nachmittags nicht die beste Zeit ist, um einen Podcast zu releasen.
1: Und wer hat dich ähm, interviewt?
0: Reiner. Ah. Okay. Also, viel Spaß damit. Tschüss, tschüss.
1: Achso, und Erinnerung an Kathy Wood noch. Es wird mal wieder Zeit, die Year-to-Date-Performance auf der Webseite <lacht> abzudaten. Die hört ja bestimmt zu. <lacht> Habe ich gerade gesehen. Die, 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 die hat sich jetzt mit Elon Musk geeinigt, dass der, der ETF der neue Feind ist und der gemanagte Fonds, Surprise, das gemanagte ETFs und Fonds, natürlich viel besser sind. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der, der, die year to Date performance bei, bei des ARK Innovation Funds immer noch im, am 31. März stehen geblieben ist. Da sind weitere minus 20% eingef eingef eingefallen, seitdem die könnte man mal updaten, falls das Geld noch da ist.
0: Also, schönes Wochenende. Bis dann. Bis
1: bald. Ciao, ciao. Peace.